2: Modulada.
5: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales hacer Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Pida sus ricos y deliciosos.
6: Escándalo, todo es escándalo, todo se conjuga con el ruido, con la fiesta, con excesivo sonido, tal vez. Y nos deambulan por las orejas incontables fonemas aturdidos, unos con sabor a cielo, otros con ardor a olvido. Resistencia, no te olvides que somos oído y tu voz no es ningún ruido para nosotros. Por eso, esta semana te estamos preguntando qué ruidos te perturban más. Nos lo puedes contestar a través de nuestra encuesta que tenemos colocada en Twitter en arroba rmodulada. O también nos lo puedes decir por medio de unos, unos mensajitos de audio a nuestro WhatsApp en el 5547-760981. Mi nombre es Natalia Luna. A nombre de toda la resistencia esta noche, no solamente les llevamos tamales, sino sonidos también bien sabrosos que esta noche extiende desde las 8 hasta las 11 de la noche. Y fíjense, ahorita nos han estado contestando en esta encuesta que les digo que lanzó la resistencia que hay un porcentaje muy alto, el mayor, que encuentra el sonido más perturbador en el tránsito vehicular. Un 52% dice esto, después el 24% música del vecino, 19% ciento construcciones y un 5% multitudes. Quienes solamente hacen ruido en mis orejas son la producción del otro lado del cristal. Esta noche está Oscar Sánchez, el Voice, la voz más silenciosa en la producción ejecutiva. También el señor Agustín Mulia en la operación de estos controles. A cuatro planos de distancia sonora, porque hay dos cristales de cada lado de la cabina, está Alba Martínez en la continuidad. Y bueno, pues así nos vamos con ustedes hasta las 11 de la noche. Les decía, hoy es noche también de Muerde lenguas El Modernísimo y también un playlisto. Ayer estábamos platicando respecto a este tema con Jimena de Gortari en las diferenciaciones también del ruido o sonido, cómo los espacios están construidos para que resuenen o a veces solamente para estarlos aislando, pero sin duda... Es parte de lo que las disciplinas arquitectónicas tendrían también que estar atendiendo. Y saben, hace unos días se murió mi tortuga Mayo, que apenas tenía 10 años de edad, y tenía un filtro de agua... ...que hacía cascada... ...y siempre estaba así... ...todo el tiempo estaba sonando... ...cuando caía el agua... ...muy pesada... ...y en las noches sentía que me despertaba... ...algunas veces... ¿no? ...yo decía... ...creo que es el agua lo que me está despertando... Y, ...y fue hasta que tuve que desconectar el filtro... ...cuando murió Mayo... ...que se hizo como un enorme y abismal silencio... ...y ahora siento que escucho ese silencio todo el tiempo... ...y como no hay una medida física... ...entre el ruido y el sonido... Pues no sé si el agua que oía caer era ruido o precisamente sonido.
5: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
7: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura. Trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea. Resistencia Modulada y alquine te dan las claves de esta urbe.
0: Arquine.
6: Ahí está, pues después del anecdotario, retomando también lo que ayer platicábamos con Jimena de Gortari con respecto a la arquitectura, a su espacio y demás, pues siempre tenemos también uno designado para Arquine, una colaboración con Resistencia Modulada y hoy nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Andrea Griborio porque va a haber una venta de verano con las novedades editoriales el primero de septiembre de Arquine. Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, ¿cómo estás? Y un saludo para todos los que nos están escuchando.
6: Gracias, pues queremos que le compartas a toda la resistencia, ¿cómo es que va a estar esta venta nocturna? Porque bueno, Arquine tiene un amplio trabajo en publicaciones, pero también en la posibilidad de que sean muy diversos los temas que tienen como eje transversal, por así decirlo, la arquitectura, el espacio público.
2: Sí, así es. Mira, como, bueno, como ya tú misma mencionabas, Herkine, pues es sin duda esa plataforma de construcción, de cultura arquitectónica, de construcción de contenidos que, que giran en torno a la arquitectura y pues la arquitectura va mucho más allá de esos espacios que, que diseñamos o de las casas bonitas. Finalmente es ese esa capacidad o eso que nos enseñan a, a los arquitectos o que, o que intentan enseñarnos de realmente poder construir espacios en los que vamos a habitar. Claro. Cuando hablamos de espacios habitar, pues está el espacio público, está desde las sillas donde nos sentamos, que eso es ya más diseño industrial, diseño de mobiliario, pero también como todas estas piezas, las casas, los edificios culturales, los hospitales, la, los espacios públicos, banquetas, este, autopistas, etcétera, como todas esas piezas que construyen el espacio que habitamos. Se articulan para hacer
6: mejores ciudades y mejor arquitectura. Uh -huh. Y ustedes tienen un montón de libros al respecto. A mí me llama la atención que hay desde cosas rarísimas eh, que van a encontrar desde... Estaba viendo que los precios están tan accesibles desde los 50 pesitos y de ahí para arriba. Pero, por ejemplo, si me permites, Andrea, estaba viendo que tienen también lo, lo clásico y lo básico que uno tiene entiende como la referencia arquitectónica como de Teodoro González de León en su obra reunida en la tercera edición.
2: Así es, mira, la venta de verano es un, es, es un evento donde ahora sí que abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro garage, para uh -huh. ser más precisos, y pasamos todo un día, es el sábado primero de septiembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche, pues ahora sí que votamos la casa por la ventana, los invitamos a que vengan y, y a compartir esas publicaciones que hacemos. Actualmente Arquine es la primera editorial en español de arquitectura en el mundo, los que más hacemos libros de arquitectura en el mundo y nuestros libros son principalmente de arquitectos o de arquitectura mexicana, también tenemos de arquitectos colombianos, chilenos, pero en, ahora sí que en español, ahora pueden encontrar, pues si no es lo que quieran, si no está lo que están buscando, nos dicen y vemos cómo lo hacemos para el próximo
6: año. Oye, Andrea, ¿y cuáles serían algunos highlights, por así llamarle, de las publicaciones que ustedes van a estar ofreciendo en esta venta de verano?
2: Mira, yo siempre digo que todos nuestros libros, cada uno es un proyecto en sí mismo, y son claro. y, y pues responden también a esta arquitectura que muestran, o a estos a proyectos que muestran, pero por ejemplo el libro Radical, 50 arquitecturas latinoamericanas, es sin duda un proyecto muy bonito, porque pues de entrada... Reúne 50 proyectos de arquitectura hechos después de la crisis del 2008 que afectó pues a todo el mundo, del 2010 al 2015. Estos proyectos son todos públicos, proyectos de uso colectivo, proyectos donde las comunidades participan. Entonces es un libro sin duda donde pues empezar a entender la arquitectura no como ese ese elemento de lujo o esa cosa que a lo que nadie o muy poca gente tiene acceso, sino empezar a ver cómo también se pueden construir grandes espacios arquitectónicos con pocos recursos, con mucha imaginación, con mucho ingenio y obviamente de la mano de arquitectos que, de gran experiencia. Ese libro sin duda es uno de los más importantes, pero también tenemos novedades como el nuevo libro del proyecto del Centro Cultural Teopanzolco, que es un uh -huh. proyecto hecho por productora Isaac y grandes arquitectos, y que es un centro cultural que está en, en Cuernavaca, Morelos. Entonces, tenemos desde libros, monografías de edificios, estos libros colectivos que reúnen 50 o, o 100 arquitectos de distinta índole, de distintos lugares, o libros, como bien mencionabas hace un ratito, más históricos, como pueden ser pues, las obras más importantes de Mario Pani, o de Pedro Ramírez Vázquez, los grandes constructores de la, de la modernidad mexicana, o de Teodoro González de León, uh -huh. que sin duda son esos grandes referentes de la arquitectura que todos los que habitamos ciudades como pues como la Ciudad de México o como otras ciudades importantes del país reconocemos, no sé, la Guía Legorreta que es un libro chiquito, fantástico que te permite recorrer la ciudad eh, identificando esos edificios singulares de grandes arquitectos como lo es Ricardo Legorreta, como lo fue Ricardo
6: Legorreta. Sí. Y hay unos títulos que incluso para las personas que no estamos tan vinculadas con la arquitectura, pues llaman la atención como arquitectura, es un deporte de combate, eh, lo mejor de la arquitectura mexicana, eh, entre muchas otras también, Geritz, ¿no? Una guía para, para también entender su obra. No sé, hay un montón de cosas que me están llamando la atención en los títulos que ustedes de hecho tienen colocados en la página de Arquine.
2: Sí. Así es, en la página pueden encontrar también los precios que como decía hace un rato, pues ahora sí que están desde muy económicos hasta otros, todos están muy económicos solo que pues algunos tienen sí. muchísimo más descuento pero hay cosas también como el de la arquitectura es un deporte de combate, es un libro por ejemplo súper eh, rico de leer, es un libro de textos pero que te, te ayuda a entender un poco para qué sirve la arquitectura, uh -huh. ¿no? O sea, no no son libros solamente para arquitectos. Sí. Y luego tenemos otros libros como, no sé, el de Héctor Esraüe que es un gran diseñador mexicano, uno de los más eh, destacados actualmente y que sin duda pues a cualquiera que le interese en estas cosas del diseño, de la cultura, de la arquitectura, pues le va a interesar pues conocer un poquito más de su obra y, y tener estas estos libros que además son objetos cada uno pues bastante interesantes. Algunos se, se le abren las páginas, otros son texturizadas las portadas. O sea, wow. cada libro también es un objeto en sí mismo. Y nos permite disfrutar la obra de estos artistas, los arquitectos o diseñadores, de una manera muy cercana y muy especial. Andrea, y con
6: esta venta de verano, no solamente llegan los libros, sino también sus autores y tendrán algunas presentaciones. Así es, mira,
2: la venta, como decía hace un ratito, es de a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, pero vamos a tener como una serie de presentaciones y firmas de, de libro para quien compre el libro y quiera que el autor se lo firme estará con nosotros Rosana Montiel eh, con su libro de, sobre sus proyectos de espacio público en unidades habitacionales que de veras fue pues, fantástico además mm -hmm. este libro estuvo presentado en la Bienal de Venecia que está ahorita expuesta en, en la ciudad de Venecia en la Bienal de Arquitectura de Venecia entonces lo vamos a poder ver con, pues, con detalle y ver a Rosana y escuchar un poco de, de su propia voz pues de qué tratan estos proyectos también estarán, pues, algunos de los chicos de productora, Isaac Broy, para hablarnos de ese Centro Cultural Teopanzolco. Eh, y tendremos también, por ejemplo, a Miquel Adrià y aquí su servidora, uh -huh. contándoles un poquito la experiencia de Radical. Y muchas más sorpresas, otras firmas, otros autores que estarán pasando por ahí durante el día. Y pues, que si, si lo, ahora sí que sí si coinciden, pues pueden aprovechar, pedirles que les firmen el libro, recomendaciones, sugerencias. Y se pone, se pone divertido para pasar un sábado rico.
6: Sin duda. Andrea, recuérdale a toda la resistencia las coordenadas de la venta de libros de verano.
2: Pues estaremos en Arquines, justamente en nuestro en el estacionamiento de donde están ubicadas nuestras oficinas, que eso es en la calle Campeche, número 300, eh, que es Campeche, esquina con Culiacán, en la colonia Condesa. Y pues ahí los esperamos el sábado primero de septiembre, desde las 11 de la mañana, y hasta las 8 de la noche
6: Sábado primero de septiembre y eh, sin quitarle foco a esto pero también me gustaría recordar nuevamente la conversación anterior que tuvimos con ustedes, con Arquine, sobre el pabellón Mextrópolis, una
2: convocatoria que sigue abierta también Así es, está abierta la convocatoria del próximo concurso Arquine donde desde hace algunos años lo que se pone a concurso para todos aquellos arquitectos, o no arquitectos, pero para todos aquellos que deseen participar con la propuesta de una instalación que se va a construir en el espacio público, específicamente en la Alameda Central, y que se convierte en el pabellón principal de los más de 20 pabellones que se que se construyen y se colocan en la Alameda Central durante el Festival Mextrópoli que tendrá y ya les podemos anunciar las fechas, primicias. Ah, venga, de una vez. Faltan 199 días, lo cual quiere decir que Mextrópolis será del 9 al 12 de marzo de 2019, entonces ya estén atentos, si, si los que estén interesados en participar en el concurso, pues entren a nuestra página web y ahí podrán encontrar toda la información, las bases, y la verdad es un concurso muy padre porque pues el poder de tener la oportunidad de construir una instalación para más de un millón de personas pues se dice fácil pero pues es la cantidad de gente que transita la Alameda eh, durante los días que está la pieza expuesta es es una gran oportunidad no necesitan ser arquitectos con cédula profesional ni egresados tampoco necesitan ser mexicanos o sea, no sé, se si nos están escuchando extranjeros o uh -huh. gente de afuera pues pueden ser equipos mixtos, puede ser equipos eh, es un concurso internacional abierto, entonces pues échenle ganas, participen y, y, y envíen su propuesta. Ahí está toda la
6: información en www.arquine.com Te agradecemos mucho Andrea Griborio por tanto la invitación para la venta de verano de libros que será el primero de septiembre ahí en las instalaciones en el garage de Arquine y después también que se echen un clavado para ver toda la información con Mextrópoli 19, 2019 que ya, ya nos dijeron que va a ser del 9 al 12 de marzo. Muchas gracias Andrea.
2: No, gracias a ti y pues gracias a todos los que nos escuchan y que se animen a acompañarnos el sábado primero de septiembre y en Mexiópolis, por supuesto.
6: Así será, por ahí nos vemos.
2: Seguro, hasta luego.
6: Hasta luego. Y a quienes ustedes van a ver en breve también por el Face, dirían por ahí, pues es a los Mordelenguas. El gordo y el flaco de la literatura ya están por invadir esta cabina
0: resistencia modulada
8: Muerde lengua. lengua 8 horas con 23 minutos De este agosto 22 Ya se si nos va agosto, ya van a empezar Los hembres, que para mí son como Los viernes, los fines de semana de, del, del, del año, año. Entonces ya va a empezar el largo fin de semana de este 2018 Y tenemos el gusto de saludarlos en esta cabina de letras, libros, taquitos y poesía popular Luis Flores del Mal
9: El Mago Conde también los saluda y espera que nos comenten a propósito de este tema En el Facebook de Resistencia Modulada Donde ya estamos haciendo nuestro Facebook Live Que también nos comenten a través de Twitter Arroba R Si tenemos modo de contestarlo esta vez Porque luego nos reclaman que en Twitter nada No, ahora sí
8: Y tenemos también un número de whatsapp Así que es. es el 55 47 76 90 81 por Muy favor envíennos un whatsapp y también si ahí están en el celular o en la computadora métanse al facebook de resistencia modulada y busquen nuestra transmisión en vivo para que puedan saber cómo es por dentro una cabina muerdelenguosa
9: eh, también soplenos en la pantalla, soplenos por whatsapp, por twitter porque no hay aire acondicionado dentro de la cabina esto va a oler a escritor en muy pocos minutos. Y un locutor sin aire, pues, se muere. Un locutor sin aire no es que nada, no tiene ahí. voz. Qué bonito, no, Y queremos bien.
8: saber cuáles son sus poemas populares. ¿Qué opinan de la polémica sobre la poesía popular, la poesía <coughs> culta, y la manera en que de repente pareciera que se discriminan las expresiones populares populares o se piensa que son menores frente a las expresiones cultas. Esta polémica existe en todos los rangos, existe en todas las disciplinas artísticas, incluso en cuestiones científicas como pensar en los curanderos y en los y en los médicos o la, la cuestión de la ciencia y los saberes populares y la manera en que después se en que muchas veces se menosprecia. ¿Ustedes qué piensan? si ¿sí existe esta distancia entre poesía culta o poesía popular o es parte de una gran eh, tradición que puede ser oral o, es o
9: escrita? Tú que estás más en contacto con la poesía actualmente, ¿el debate sigue? Porque yo sé que el debate se puede llevar a cabo... Entre si hablamos de poesía popular de otros siglos, por así decir, uh -huh. ¿no? contra poesía académica, por ponerle un mote, pero en la actualidad todavía están peleados.
8: Yo pienso que más que estar peleados, es una cuestión natural de, de la crítica y del ejercicio creativo. ...establecer una distancia y establecer un qué sí hago, qué no hago... ...con quién me junto y con quién no me junto... ...yo creo que es una cuestión muy natural... ...y sobre todo porque siempre va a existir poesía culta o poesía popular... ...o <coughs> expresiones, manifestaciones literarias más enfocadas en la academia... ...y otras manifestaciones que ocurren en las, en las plazas públicas... ...que son los saberes populares de mucho tiempo... ...y por lo tanto siempre va a existir una confrontación... ...es decir... Por ejemplo, en, en, la poesía, en la poesía culta incluso habría una distancia entre poesía académica y, y los poetas antiacadémicos... ...pero que se consideran poetas cultos, poetas que están escribiendo o están contribuyendo a la literatura. Y esas personas que contribuyen a la literatura a su vez... Pintan su raya con los poetas populares, es decir, si se escribe, por ejemplo, con formas de versificación regular, con metro, con rima, dicen, ah, es que eres un poeta del pueblo que le gusta <coughs> practicar esas cosas, ¿no? No estás no estás siendo parte de, de la experimentación o algo así.
9: Yo creo que hay que, hay que guardar un, una justa proporción dentro de todo. Eh, hay hay ejemplos muy claros de poesía popular, sí, eh, sin autor o autora eh, definido, que pueden ser fácilmente catalogados como piezas, pues piezas artísticas, eh, de la más, del más alto calibre, por así Exacto. decirlo. Eh, sí, sí lo hay, pero. Eh, también creo que se está llegando o, o en muchos casos se lleva al extremo, o se se supersantifica lo popular y entonces ya se considera que algo solo por ser popular ya debe ser considerado como eso, a, eso a la misma altura y guardando la justa proporción no, es de, si bien lo popular tiene tiene su mérito no, no podemos ponerlo en, en la misma comparación en lo mismo de un de un Juan de Dios, eh, Pesa, o de un libro de buen amor, de un arcipreste de Ita, no, no, no cuadran dentro de lo mismo. Del mismo modo que sabemos que la poesía culta, no toda la poesía culta es buena, no Ajá. toda la poesía... Si, si podemos hacer esa, esa medida de que no todos los poetas de academia son buenos, entonces eh, tampoco... Bueno, tampoco todos los poetas populares son buenos. Eh, exactamente, es decir, en cu en, cuest en cuestiones
8: populares ocultas siempre vamos a tener que aprender a separar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que es estéticamente impresionante y eso sobrevive muchísimo tiempo. Yo ahora estoy pensando en La Llorona porque ayer sentía que se casi se me aparecía, llegué muy tarde a mi casa, no sé... Pero me puse ah, un poco. Yo creí que si no ibas a contar que. No, que pues yo, yo escuché algo, algo y, y no, dije, escuchaste? no, me pues escuché el like, hay mis hijos, pero, o sea, escuché una voz y yo me empecé a, ah. a imaginar muchas cosas y dije, ya a me ver. quiero meter a mi casa porque me da mucho miedo esto y yo soy supersticioso, entonces rápido abrí. Pero para eh, tranquilizarte, la, puerta, la llorona dice, bueno, no
9: se aparece en el sur. No,
8: sí, porque es de Xochimilco. No, pero, o sea, eso es muy al sur. Pero sea, sí se aparece. Tú, tú se aparece en... hasta en la Miguel Hidalgo que pero, no se aparezca en Coyoacán. Pero
9: exactamente, se aparece en barrios paupérrimos. Tú, tú no, sí pues ves, yo también vivo en un barrio vives paupérrimo. Tú en Alta alcurnia, ¿Ustedes ¿no? qué no piensan,
8: muerde no lenguas? Casa, ¿La Llorona no. se aparece o no se aparece? Yo mencioné bueno, a La Llorona por la canción La Llorona que me parece una de las expresiones populares más bellas y uno de los versos, pues mejores logrados eh, que existen en la lírica popular y que pues eh, tienen una fuerza creo que en ese sentido algunos algunos versos algunas coplas de la expresión lírica popular sí. como en el caso de la llorana pues equivalen a muchísimos versos no sé de un quevedo o de un góngora o de poetas eh, del siglo 20 del siglo 19 dos besos llevo en el alma que no se apartan de mí el último de mi madre y el primero que te di o no sé qué tienen las flores, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento parece que están llorando. A mí se me hace completamente poético y de una fuerza lírica que de verdad yo creo que sí se puede comparar con grandes autores.
9: Sí, 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 eso no no queda duda. Por algo eh, de, por algo ha sobrevivido la canción de La Llorona, ¿no? Pero eh, para, para justificar, o más bien para comprobar el punto de lo que acabo de decir, tenemos canciones populares como, como esa, como La Llorona, pero no es que en, en el periodo en el que pudo haber surgido esa canción No fue la única que se escribió ¿no? Y no era la única que, es que se escribió. Es la cantó, que sobrevivió Es la que sobrevivió Hay una razón de que sobreviviera Y la razón es tanto poética como musical En ambos casos eh, debe ser una pieza excepcional Pero si tuviéramos la capacidad de, de viajar al momento O escuchar la cantidad de, de, de composiciones que se hicieron Pues veríamos que... Igual y se hicieron cien y de esos cien pues una sobrevive. Una
8: sobrevive y a lo mejor algunas, porque eso también ya empezaba a existir en el siglo XIX y, o incluso antes, se van juntando y quedan como para las ediciones de eh, que sí son académicas que recogen expresiones populares, entonces uno se sumerge y encuentra se encuentra, hace descubrimientos interesantes como el que yo les conté de Delgadina que es un, un romance medieval que sobrevivió durante muchos siglos porque pues era la anécdota de una violación y algo importante, una moraleja y a, además habla de la de la castidad y de de la resistencia más, en el lugar de castidad más bien resistencia la, la adolescente se niega a, a ser violada por el padre el padre la reprime, la encierra y a pesar de que está encerrada, ella y la dejan sin comer y sin beber, ella dice, no, yo no voy a aceptar eso, al final cuando acepta es una historia muy triste, cuando le dice a su padre, pues me estoy muriendo, está bien, pues ya lo que, lo que pase, que pase, entonces el padre dice, ah, qué bien, junta a sus criados, eh, le sueltan a Delgadina y Delgadina muere, eh, ya le encuentran muerta, entonces se va al cielo casta y su padre después se va al infierno, esta, esta idea que es completamente medieval sobrevivió por los siglos de los siglos y hasta la fecha se sigue cantando, yo hace como tres años en una estación de radio escuché un corrido y dije oh, es la delgadina que desde la edad media, es decir hay unos hay unos temas que sobreviven, incluso ideas que sobreviven en general y otras que poco a poco se van desmigajando
9: lo, eh, lo lo dijimos en, con el ejemplo de La Vida de Sueño, ¿no? Hay, Exactamente. Hay, hay de, de todo, y sí, yo no descartaría la idea de que... No no voy a asegurar nada, no, no conozco si hay una historia eh, detrás de la canción de La Llorona. Sabemos que hay una historia detrás de la canción de Cielito Lindo, uh -huh. eh, y de hecho, originalmente la pieza de Cielito Lindo no es mexicana, es española. Y además
8: tiene una relación <coughs> con El Quijote, porque en más o menos como en un capítulo intermedio del primer tomo del Quijote, el Quijote pues se va a achacar, uno piensa que es muy moderno achacarse y quejarse de la vida, pero no, el Quijote lo hizo en la Sierra Morena, fue a llorarle a Dulcinea mientras Sancho le iba a entregar una carta que nunca entregó, entonces el Quijote pues durante unas semanas o unos días se pone a, a lamentar porque pues Dulcinea en el en la visión del amor cortés pues la lo desdeña y él está herido de amor y esto ocurre en la sierra morena que en ese tiempo se pensaba que ahí vivían personas que contrabandeaban y esto o, y esto es de los primeros versos de la seguidilla del cielito lindo de la sierra morena vienen bajando un par de ojitos negros de contrabando y porque son de contrabando porque vienen de esa sierra Así donde es. supuestamente había malandros los primeros cuatro versos sí son completamente, o, bueno, son, son españoles o son, tienen un guiño español, pero las siguientes
9: seguidillas ya se escribieron acá O en sea, hay que, hay que saber que como todo en, en nuestra cultura, pues es una mezcla. Es una Exactamente. Mezcla. Exactamente. Entre lo que esperamos, sus comentarios en el Facebook de Resistencia O en el Modular. Twitter al
8: 477 bueno que, que ya nos, ya nos mandaron, que es diga el,
9: en el WhatsApp. El, el Twitter es ya soy como las tías, mándame un Twitter. <ríe> mándame un Twitter Al WhatsApp. Al, al
8: WhatsApp. Nos dice Eduardo Nájera, hola. hola, muy buenas noches, muerde lenguas. Aquí Eduardo Nájera reportándose, qué buen tema y hablando de poesía popular y entre canciones y coplas mexicanas, por ejemplo. ¿Qué lugar ocuparía para ustedes el Mono de Alambre? Fabulosa canción. ¿Cuál es su opinión acerca de esta bonita canción mexicana? ¿La de Vamos a Bailar? ¿Vamos a Bailar el Mono de Alambre? Yo creo Deberíamos deberíamos después escucharla no ah, Yo creo que deberíamos cantarla no Deberíamos cantarla No sé cuál es mi opinión Porque no la he escuchado con atención He escuchado muchas canciones
9: populares Con mucha atención Me han gustado mucho Pero esa no sé Hay que hay, hay, Repito lo de la proporción Hay que saber ¿Qué cosas nos gustan bajo qué contexto? ¿no? Yo recuerdo el lunes pasado hablábamos de Alexis Díaz Pimienta, uh -huh. lo conocimos en la Fundación para las Letras Mexicanas porque era amigo del maestro Eduardo Langagne, a quien le mandamos un enorme saludo. Eh, y el maestro Langagne llevaba a varios repentistas a la fundación, uno de ellos era Emiliano Sardiña. ¿Qué es otro repentista cubano?
8: Un repentista es un improvisador. Veracru Veracruzano. No, era
9: cubano. Era cubano. Emiliano era cubano. Eh, ajá, era okay. cubano. Bueno, eh, él, él fue e eh, improvisaba eh, décimas enteras, uh -huh. le dábamos un pie forzado y él improvisaba una décima, los otros nueve versos los, él los improvisaba. Eh, terminábamos muy sorprendidos, era fascinante, concluía la presentación y este... Y después platicando con el maestro Langagne... Él decía... Sí, la improvisación es una cosa muy ingeniosa... Es fascinante... Pero si tú escribes los versos... Te das cuenta que hay ciertas concesiones... Que uno debe hacer... Exacto. Para lograr improvisar el verso... Es decir... Si bien lo loable ahí es que lo improvisas... En el momento que los revisas es muy raro que sean que obtengas décimas perfectas. Y en perfecto no me refiero a que estén mal medidas o mal rimadas. Eso está impecable. La, la métrica y la rima están impecables. Pero uno se refiere al, a las figuras poéticas, a la, a la unión de las ideas. Que no ideas. por eso
8: también cuando escribes todo va a ser perfecto.
9: Exactamente. Pero a, a lo que voy es que... La, la, ¿Cómo sabemos... Que muchas de esas canciones no nos suenan poéticas simplemente porque lo relacionamos más con el ritmo sí, o, y con o, el contexto. Y,
8: ajá, Exactamente, con el contexto y porque nos damos cuenta que, y eso <coughs> lo dicen los repentistas y lo dicen los improvisadores, el arte del repentismo radica en lo inmediato e incluso se perdería si no fuera inmediato. Sí, Dicen, un un repentista que tuviera un improvisador que fuera malo sería el que todo lo que improvisa lo escribiera y se publicara por ejemplo porque está rompiendo una de las particularidades y de las genialidades de la improvisación que es que se queda en ese momento que se disfruta en ese momento y como un arte efímero pues desaparece y también pasa lo mismo por ejemplo en algo que se vería muy bien en una cuestión de de poesía escrita que cuando les dan rimas, cuando les dan palabras para que ellos las rimen y si son palabras muy complicadas, eso se ve como que muy tramposo claro. por parte del público porque no está entendiendo el juego no está entendiendo que hay que disfrutar Ajá. en cambio, cuando uno escribe un poema y encuentra una rima que nadie la había hallado, que nadie la había juntado, eso pues
9: equivale, es más valioso para la escritura. Sí, porque es, es repito, son otros procesos. Nos llama, antes de ir a pausa musical, nos llama Jorge Rueda de Iztapal... Saludos, Jorge. De Iztapalacra, <ríe> saludos Istapalacra. Iztapalacra. Así dijo Así Jorge. lo dijo él, ¿eh? No, yo, no estoy, yo no estoy opinando, así lo dijo él. Y dice... No, bueno, nos manda saludos a la gente aquí en cabina, a toda la producción, y dice, no hay nada mejor que la poética de Despacito. Oh. Y fíjate que estoy estoy de acuerdo, Jorge, solo creo que, y estoy hablando enteramente del texto, o sea, musicalmente también está chido, pero estoy hablando enteramente de la letra, el coro es lo peor. justamente. A mí lo único desde... que me gusta del coro es la cuestión semántica... Y literal,
8: no sé cómo se diga. La cuestión semántica y sonora que se empata mucho dicen Despacito lentamente. Entonces ah, creo sí. que ese es un... Ese es como bueno, eso es declamación. Eso es,
9: declamación. Ese es pero, como un gitazo el coro, justo desde que se dice lo de Despacito y... Y, y las figuras sigue. sí son
8: muy sencillas, eso, que olvides tu
9: apellido. Ajá, y, eso no está padre, pero el inicio, por las cadencias que se hacen, ahí sí podemos... Y decir a mí me gusta mucho chido. la parte de Daddy
8: Yankee, cuando cuando hace rimas en en esdrújulas creo que
9: ahí sí Ahí sí hay un hallazgo poético. Ahí sí te fallo valedor, no te sé separar las voces. Eh. Nada más la de <risa> no, nada no te, más no. la de ¿Qué es un Daddy Yankee, es? no, o sea, sí sé quién es Daddy, pero no sé ubicar quién es quién. Ah, muy bien. Yo ni no sabía que era original de Ponce. ¿Qué Luis dice Consi. si te pido un beso, vendámelo? Y... yo solo o sea ubico la de Justin pensándolo. Bieber, pero es porque pues, Ah, muy bien. No, no sabes cómo habla. Eh, dice, "Ojalá muere de lenguas pasar después de las 10 de la noche, no hay hora más cachonda que esta." Oh. Pues sí, ya sé, por eso lo quitamos porque Luis y yo aquí encerrados después sí, de, las luego, 10 de la Sí, con el noche... calor no sirve el ventilador. No, 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 no manito, pues cómo Mejor preferimos ir más temprano. Vamos a hacer una pausa musical para... para no sabemos
8: si vamos a escuchar... Para abrir el mono la mano del alambre,
9: despacito u otra. Ajá,
8: quédense doli. con nosotros. Letras, libros, taquitos. Y poesía popular. Muerde,
6: muerde, muerde. Muerde, muerde lenguas.
10: Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina. Con la basura ya enfrente, y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro, Vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas Que prometían futuros en líderes politiqueras Y en su cara se dibuja la decepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo su alimento es más esperanza, Su paso no lleva prisa, Su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños. Se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos Los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada Y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza solo no lleva prisa su sombra nunca lo alcanza pueblo, pueblo!
8: Muerde, 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 lenguas. Muerde lenguas. Escuchamos a Rubén Blades con Pablo Pueblo y regresamos a este muerde lenguas de letras, libros, taquitos. Y poesía popular. Nos mandan muchos saludos por el Facebook, nuestras 500 Como personas cuatro. que ya se conectaron. Chorro. Más o menos cuatro, no menos, eh...
9: <risa> Como... Cinco. Tres.
8: Cinco. Sí, menos, ese es verdad, no menos cinco. No, nos, no, dice no. María Salas, hola muchachos, Maya Esquivel nos hola. manda un poemoyi de corazoncitos. Y Gustavo Álvarez dice, a mí me gustan los versos poéticos que cita Willy Colón
9: en su canción gitana. Todo Willy Colón es digno de estudiarse eh, como poesía popular, como juglar de su género. Y no lo estoy exagerando porque... Hay, hay historias detrás de sus historias Y una de las más sonadas es cuando hace la canción de eh, Estrella de Televisión que, ¿Por qué? Que,
8: ¿Cuál, que, ¿Cuál es la historia?
9: No te, eh, o sea, si ubicas la de sí. Estrella de Televisión no. Sí. Se cuenta que se la compuso a Laura León Oh, no puede ser y, y pues se cuenta de una manera, de un secreto muy muy a voces Lo que no se cuenta es por qué, que cuál fue ahí el, el asuntillo Que Willy Colón y Laura de León tuvieron ahí que ver Pero pues que se lo, ¿Pero quizás eso le chisme? caía mal el, ¿Pero hay un chisme o nada más? Pero es era lo que te para... estoy diciendo, que no hay una historia que ah, se sepa ya, de que ya, hay ya, detrás. Ya, ya. Nada más es eso Pero y... se sabe que se la compuso a ella. Imagínate
8: lo que tú quieras, así. O sea, que cada quien saque sus conclusiones, más o menos. Uh,
9: sí, Luisito. <risa> yo, yo pienso eso, ¿no? No, sé. sí, o sea, es una historia eh, que, pues sí, fue como una denuncia hacia ella. No sabemos pues de dónde salió como el encono que, que tenía, ah, pero ya, sí, ya. ahí está la... Ahí está la cosa, está dejada, pero es, es meta referencial Pues es mucho más bonito si sabes esta anécdota Ya una vez que vuelves a escuchar una y otra vez la No, pues yo no sé letra. si
8: ya lo podría escuchar pero,
9: eh, así. pero es otra de las cosas bonitas de Willy Colón Uno no le presta mucha atención a la letra porque la música es buenísima Y entonces uno está uno está bailando o uno está viendo bailar y a la gente Y cuando encuentras, cuando vas desentrañando las letras como, como nos dice
8: nuestro, ahorita te digo cómo se llama como nos dice nuestro muerde, escucha Gustavo Álvarez. Eh, cuando vas eh, poniendo atención a, la, a las letras, pues te encuentras cosas muy interesantes, como por ejemplo que Willy Colón cita a Gustavo Adolfo Becker, que yo creo que sí es común, eh, hay canciones en, en España donde lo citan más o menos seguido. Pero de este lado del charco casi no se cita y Willy Colón lo hace. Y también otra cosa importante de Willy Colón es que muchas canciones de la música popular brasileña, Willy Colón las salsificó. Hay ah. una que es genial que se llama, en español se llama Mi Sueño, que es una de las canciones, a mí me gusta, con mayor valor lírico en, en el repertorio de Willy Colón. Y la original es un samba Escrito como, no sé, por un autor... Que es 10 años mayor o 20 años mayor... Que Willy Colón... Y él, lo que hace Willy Colón... Hace una reescritura... Conserva mucho de, de la canción...
9: Pero también le mete muchísima de su lírica... ¿Tienes tienes idea... Bueno, tienes a la mano en tu cabeza por ahí... ¿Cuál es el verso de, de Becker que cita? sí Sí, las
8: palabras son del aire y van al aire... Mis lágrimas son agua y van al mar... Cuando el amor se muere... Sabes chiquita a dónde va, dice, Otra. dice Willy Colón y más o menos el, los versos de Becker son igual. Al, al final creo que Becker dice sabes a dónde van, pero ahí le mete sí. sabes
9: chiquita a dónde van. No, o sea, la, la referencia es clara, pues no no tiene por qué respetarla tan tan clónicamente. Y nos dice.
8: Nos manda saludos Arellano Bong. Hola Arellano y Orlando Bong. Orlando Anaya nos dice, esa canción, la de Vico C, igual me latía cuando... Ah,
9: es que, es que en el contenido adicional del DVD de Muerdelenguas de esta noche, o sea, lo que estábamos platicando fuera del aire, Luisito me estaba instruyendo porque yo... Yo sí me perdí completamente de, de ese dato, pero cuéntales de, de lo que contabas de Vicocé.
8: Mientras nosotros, eh, ustedes escuchaban esta salsita de Rubén Blades, hablábamos sobre las canciones que cuentan historias, salió una polémica sobre el taxi de Arjona, yo defendí que era una buena historia, eh, Conde con muchísimas más razones y argumentos dijo que no, y después yo le... Conté sobre el rap de Vico Sé, que fue de los primeros raps en español, donde habla sobre una separación y le está hablando a su interlocutora, al final, perdón por el spoiler, resulta que está muerta y todo lo que le está diciendo en la canción se lo está diciendo ante la tumba de si, esta mujer.
9: Si querían oír a Luisito rapeándolo, se lo perdí. tienen que ir al video de Facebook... Porque habíamos hecho... Dejémoslo como, como, como contenido adicional. No, nada nada más mencioné algunos de los versos
8: de Vico C y a mí me parece conmovedora esa historia. Y después eh, mencionamos otra historia que también es bien importante en cuestiones métricas, que Ajá. es un corrido que se llama Las Dos Monjas del grupo, no me acuerdo cómo se llama, el grupo que la canta, no recuerdo, el, el corrido lo, se llama la, Las Dos Monjas. Lo busco mientras, mientras yo les cuento la historia trata de la historia de dos mujeres que trafican marihuana y cocaína y se visten de monjas para trasladar la trasladar la droga de un estado a otro mientras van dicen vamos a disfrazar la marihuana de té de tecitos para los huérfanitos y de leche en polvo eh, también para los huérfanitos y así no nos van a decir nada, somos monjas. Los detienen los federales, las detienen los federales y les dicen a dónde van. Dicen, no, pues vamos a llevarlos al orfanato, son tecitos y
9: leche en polvo. Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban. Tal vez era el respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaban el agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y que traían y que traían dijo el jefe de los federales muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo destinados a los huérfanitos y si usted no lo cree pues ni déjale, modo déjale sigo yo, síguele, síguele. dijo
8: el jefe de los federales voy a hacer el chequeo de rutina yo les pido disculpe pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla la gente Se arrimó y le dijo a las monjitas Yo lo siento por los huérfanitos, Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo sorpresa wow. y se alzaron el hábito un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta. Wow. En Durango se buscan dos monjas, ellas no han regresado al convento y una cosa se los, sí les aseguro que llegaron con el cargamento, por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. Oh, órale. A mí se me hace una de las historias de... con más gracia y también con mucho contexto, pensar en Sor Juana, Sorpresa, con muchísima ¿Te sabes? lucidez o con muchísimo juego poético. Te sabes muchas canciones con historias, este es de Grupo Exterminador. Grupo Exterminador, a mí me encanta, nos saluda también Mariana Baltasar.
9: Y con este saludo de Mariana Baltasar y con esta poesía pura de Grupo Exterminador. Este ya se falta leer algo de poesía. Sí, ya, de, de, de este calibre además. De este calibre de Qué Exterminador. Bonito. Y con eso, Queda convocado nuestro, nuestro poeta Que todo lo sabe y todo lo canta Y todo lo ha comido y todo lo conoce El querido doctor Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió Con el conocimiento en forma de persona Una persona con suéter Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
8: Doctor Arqueles, hablábamos, hablamos de poesía popular y de las de la polémica que existe entre si es si es menos, si es una artesanía frente a la poesía culta y sobre todo de los valores que existe también en la poesía popular.
11: Y retomando un poco lo que ya se mencionaba el lunes Hay que pensar que esto que denominamos popular Tiene muchos matices y además tiene características tal vez Mucho más valiosas para nuestra forma de entender eso por Popular por su valor cultural Más allá de lo popular por ser uh, masivo Digamos Exacto. así entonces, ha ocurrido, sí, que muchas de las cosas de origen real, popular, de origen eh, autóctono o de raíces muy marcadas, se va transformando en algo popular de la otra índole, en algo popular masificado.
9: Quiero poner un ejemplo de la actualidad, porque es, en ese, en los viejos tiempos la, una, un poema popular cantado era llevado de boca en boca para hacerse conocido entre los pueblos, pero podía tener un autor o no. En este caso existe un tipo de poesía popular que tiene autor, a pesar de que no necesita la publicación para conocerse. Y lo digo por Luisito Flores, porque si él va a Facebook y publica un poema, tiene autor. Y ya uh -huh. le pasó, ¿no? Ya está te ya ni siquiera en versos, en, en memes, en, en, en frases ingeniosas, se roban de otras páginas, o llega a otra página y la, y la república... Y se va a popularizar. De cierta manera es, o sea, ahí le estoy quitando lo poético, no pero de cierta manera si alguien reutiliza los versos, lo está haciendo popular a pesar de que tiene un autor.
11: E incluso justo desromantizando, esa popularización tiene una función distinta porque está más vinculada con el hecho de compartir el poema o el meme o el, el mismo el contenido. contenido. Y es una popularización tal vez muy diferente a la otra mencionada, la masificada, con sus matices, obviamente, porque ya uno es eh, quien comparte el elemento. Es decir, no nos llega, digamos, vía satélite, como pasaba hace 50 años, digamos, los Beatles, que, que llegaron vía satélite, satélite, que fueron vistos a nivel mundial vía satélite, satélite y así se popularizaron y se masificaron, sino que acá desde una pequeña célula puede generarse esa explosión y esa viralización.
8: Y también por eso tiene diferentes matices o diferentes resonancias a lo que tenía hace 50 años o a lo que tenía hace 100 años, cualquier tipo de expresión popular. Es decir, ahora podemos hacer mame, podemos hacer un meme de... Eh, un poema, si se nos ocurre alguna frase ingeniosa, eso va a comenzar a circular y se vuelve masivo, se reinterpreta, se recrea, se discute de eso y a las dos semanas pierde completamente el brillo y antes, hace 200 años, ese proceso podía ser un poco más
9: largo. Yo, no, yo creo que a, por lo que sea, al menos de teatro, eh, lo viral fluía uh -huh. igual con esa misma velocidad. Con por rapidez eso, de dos,
8: tres días. Es,
9: pues de, la, las obras de teatro, por eso lópez de Vega... Ah, no era,
8: en cuestiones sí, sí. No,
9: no, no era gratuito que escribiera una obra al día, o sea, se montaban las obras cada semana o cada dos semanas, porque pues el estimado de vida era de... 20, 40 años, entonces no sabías si ibas a llegar a, no digamos a cargar los peregrinos, sí, o sea, a los sino los
8: años ya estabas haciendo ya tu estaba testamento.
9: Exactamente, entonces pues todo tenía que, todo lo viral tenía que ocurrir más rápido, pero ahí era porque era una necesidad que fuera rápido, aquí es porque podemos, <ríe> no, no porque Ajá. lo necesitemos.
11: Y ahí es donde tal vez habría una serie de discusiones sobre ese valor y sobre ese proceso mismo de publicar, compartir y hacer viral algo
8: Que también existe un tipo de necesidad Bueno, no es necesidad De afán y de eh, aprehensión, eh Financiera, económica Decir, ah, pues tú eres youtuber Puedes escribir un libro, se va a vender Muchísimo, eres popular, entonces si haces Ese libro, bueno, en sí. tres días va a explotar O pues... tú eres cantante Saca un nuevo video cada Cada quince días y vamos a Hacer dinero de aquí eso también es otra manera de ser lo popular, que sí se parece un poco en ese sentido a lo de Lope de Vega, porque también se buscaba ese entretenimiento y, pues, no sé ese cambio, no sé si monetario en ese tiempo, pero sí había como una finalidad, más no allá de lo literario.
9: Guardando la justa proporción, sí, sí por porque, porque Lope de Vega es un caso único, Exacto. es la misma época, otros autores también generaban teatro, no a la misma velocidad, pero... Y también tenían que hacerlo relativamente rápido, si escribían dos al año, era muy rápido, pero... Sí, Yo sí, creo sí. que mi recomendación muerde lenguosa de la noche será que busquen en esa en
8: ese portal de series una serie que se llama El Ministerio del Tiempo, el segundo ah. capítulo, o se trata de unos españoles que viajan en el al pasado ah. y salvan o hacen cosas en el pasado, y en el segundo capítulo viajan al siglo XVI y encuentran a Lope de Vega de veintitantos años 27 28 años y lo tienen que salvar para que no se hunda su barco
9: y pueda escribir toda su gran obra literaria wow búsquenla porque es muy divertido ver a un Lope de Vega ahora sí ahora sí me voy a aventar esa serie yo daría la mía pero pues ya se nos acabó el tiempo ya se nos acabó no el tengo una de más pero agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica agradecemos a Oscar el Voice en la producción gracias Alba Martínez en la continuidad y pues gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en Radio Nam o por Internet. Recuerden o por que Facebook Live.
8: Recuerden las personas que se ganaron, ganaron el libro ya pueden pasar es por cierto. los libros el día de mañana, a partir de mañana. Repíteles el nombre de. Es. Él. De ¿El nombre del libro? Sí, sí. El libro se llama Lotería del Baladro. Yo lo escribí, entonces yo lo regalé por eso y para festejar los cuatro años de resistencia modulada. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Gracias, doctor Arqueles.
11: Gracias, Mario Conde. Y
8: gracias, Luis Flores Romero, por tener esta bella voz. Así es. Nos despedimos. Lánguida la
0: luna libra la lid lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Resistencia modulada.
2: 2018. 100 años del nacimiento de Ingmar Bergman.
12: El cine de Bergman es un cine... Muy dialogado, un cine muy, muy trabajado actualmente,
13: muy compuesto en términos de puesta en escena y, en, y de puesta en cámara. Todos conocemos la característica eh, imagen que hasta series de televisión como Los Simpsons han parodiado de
0: tener personajes en primer plano de frente y de perfil en el mismo cuadro Esa es una imagen muy vermaniana Que utiliza especialmente una película como persona Pero que se volvió una imagen emblemática De un tipo de cine, del cine que hace Berman Armando Casas, cineasta Ingmar Bergman
2: 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Todos los viernes a las
9: 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
14: Experiencia Sonora.
7: Dicen que si bailas alrededor de una hoguera después de la medianoche en el mes de agosto, Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre que durará 13 días y 13 noches en honor a los monstruos cinematográficos que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México. Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana. Proyecciones conferencias y más de 50 invitados. Macabro, decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Archivo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx
0: Política.
15: Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Modernísimo este es su espacio de confianza en Resistencia Modulada en el que hablamos de derechos humanos, temas públicos y nos movemos al ritmo del salvaje pop como mantra para una ciudad caótica por las lluvias, la ciudad de México desde donde transmitimos. Yo soy Berenice Camacho, la señora berenjena y en los controles se encuentra el señor Agustín Mulia. Alba Martínez, como cada noche está en la continuidad. Levanta su mano para saludarles dos cristales más allá. Y Oscar Sánchez, el voice, por supuesto, en la producción ejecutiva, como siempre, como cada miércoles por la noche, cuando son las 9.05, arrancamos esta emisión del Modernísimo. Hoy auguro mucha diversión en cabina, con mucho cotorreo feminista, cotorreo feminista del que raspa, eh, porque estarán aquí, ya están afuera de cabina, Tamara de Anda, eh, conocida, mejor conocida como Plaqueta, y Andrea Arzuaga, también eh, conocida mejor como Andonela. Ellas son las autoras de un libro maravilloso que se llama Amiga Date Cuenta, hashtag Amiga Date Cuenta, guía para la, vi, para la vida. Eh, es el libro que el Frente Nacional por la Familia no quiere que leamos. Así es que es un libro para chavas que está, la verdad, rompiendo... Internet y que si tienen un adolescente a su lado, no duden en regalarle, en regalarle este hermoso libro. Y pues además de ese cotorreo feminista, tenemos temas de derechos humanos en la Ciudad de México. Platicaremos con Ashley Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Pues la semana pasada, esta comisión emitió varias recomendaciones a las autoridades. ¿Qué es esto de las recomendaciones? Pues ella nos va a decir. Eh, muchas de estas recomendaciones tienen temas de tortura, pero también otros, otros temas que afectan a comunidades vulnerables, Así es que vénganse ustedes acá a la conversación de esta noche Porque son todos y todas bienvenidos En redes sociales nos encuentran eh, como Arroba Remodulada en Twitter En Facebook Resistencia Modulada Y pues oigan, seguimos en el festejo De este cuarto aniversario de la Resistencia El domingo 21 de octubre tendremos nuestro festejo Un picnic de pinchadiscos con otras radios y proyectos aliados esto será en el foro al aire libre, bueno, en el, sí, en el foro al aire libre de Casa del Lago. Y para seguir con este festejo y como siempre aquí en el Modernísimo Fieles a la Cumbia, vámonos con algo, con algo que no necesita presentación, pero que va dedicado para todos los barrios de América Latina:
2: el Modernísimo. El modernísimo.
16: de todas las cosas que he aprendido en mi vida adulta y en mi proceso feminista. Ha explicado como de una manera en la que creo que todos lo pueden entender más fácil. Que me hubiera encantado saber y hey, deja tú a los 13, hace... Los 8, 8 o sea, los los seis, Hace 6 meses. Y no sé en qué momento dije no, 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 a ver, hay que hacer un libro, ya, qué pedo. No puede ser que en 2018 con los internet siga siendo información a la que no Acceso, sigue habiendo esta clase de tabú y siga habiendo tantos prejuicios en torno a tantos temas. Entonces, como pues no es justo, las morras lo necesitan y hay que compartir esta información con ellas de forma muy hermosa, con dibujitos y con humor. Por ejemplo, Ay, Alex Intec súper, necesita darse cuenta Gloria Trevi tenía que darse cuenta Pero se dio cuenta Se dio cuenta, o tenía un poco tarde, pero se dio cuenta Y ahora no sé si se tiene que dar cuenta Pero sale en el libro y se lo queremos dar Ay, sí, Gloria Yo ya no se tiene que dar cuenta, yo ya Nació habiéndose dado cuenta La UNAM super se tiene que dar cuenta De los problemas de acoso Y violencia sexual que hay en sus instalaciones Y lo está haciendo muy mal Tienes que usar a ver si
17: era fuerza Que salió
1: el
7: modernísimo.
17: El modernísimo. El modernísimo, el
18: modernísimo.
15: Y ustedes ya modernísimo. dieron cuenta que nos tenemos que dar cuenta no solo... Eh, afuera en las calles, en el espacio, en el ciberespacio, sino también en la UNAM. Bueno, estamos aquí ya con nuestras invitadas de esta noche, ya lo adelantábamos en el segmento pasado. Está Plaqueta y Andonela con nosotros en esta noche eh, de miércoles 22 de agosto. Plaqueta, EKJ Tamara de Anda, ella es chilanga, peatona, feminista, tragona, chaira y chaborruca es eh, comunicóloga de esta universidad Uy. sí cómo no y su, su camino al estrellato yo lo recuerdo como el bloguera ajá, como bloguera <risa> independiente no este bueno también en su blog eh, en el universal no yo creo que ahí también fue bien importante y escribe actualmente en Chilango y en el periódico más por más es conductora del programa itinerario en Canal 11 y tiene un programa de radio también muy chido los lunes
16: exacto a la una
15: a la una en Radio Fórmula que se llama Macho en Realidad. Bienvenida, plaqueta. ¿Cómo estás?
16: Gracias, muy contenta. Muy contenta. Muy, muy, hay... muy raro de escucharme a mí misma hace sí, ¿no? Entrevistada,
15: ¿no? Sí. Cuando generalmente todas las entrevistas. Exacto. ¿no? Sí, sí, eso es raro. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. También está Andonela. O Andrea Arzuaga Ups, sí, dije tu nombre completo Pero Andonella es una genial ilustradora mexicana Estudió animación y medios digitales Es eh, ilustradora de Mextilo Que es el primer libro y documental de la historia de la moda en México eh, y pues estás en un montón de proyectos, colaboras con muchos medios y lo que haces la verdad está bien padre, sí. pueden acercarse ahí a tus muchas redes sociales, Andonela muchas gracias sí. por estar acá. No, también. a
19: ti por la invitación, estamos muy, muy contentas de estar aquí.
15: Muy contentas de hablar de Amiga Date Cuenta, Guía para la Vida. A ver, cuéntenos este libro maravilloso. Primero, ¿cómo fue? su feliz encuentro y cómo se dieron cuenta ustedes que la una a la otra podían hacer este juntas este trabajo tan chido que tenemos ahora.
16: ¡Ay, fue muy hermoso! Sí. Ah, pues justo cuando... ¿eh? sí cuando, tres años, ¿no? Sí,
19: cuando salió Mextilo,
16: el... Ah, no. No, fue antes. No, fue una Yo, vez que Tamara te... me entrevistó para una cápsula. ¿Te, ¿Te voy a contar? Sí. Ella trabajó en Canal 11, hicimos un reportaje sobre ilustradoras mexicanas que, pues, tenían un trabajo chingón. Esa curaduría la hizo una servidora y era súper, súper fan del trabajo de Andonela. Eh, así que fuimos a entrevistarte a tu casa y ahí conocí a Rita, tu perrita. Sí. Rita, tu perrito. Oh, sí. Bueno, sí. O sea, eh, y bueno, aparte de que la entrevista estuvo súper chida, y me caíste muy bien, y dije, quiero que sea mi amiga. Vi que también coleccionabas juguetes y cosas de la basura, y cosas sí. extrañas, y, y ahí vi que había una conexión muy chida. Además te ibas a ir a París, entonces te mandé mi, mi lista de recomendaciones de cosas raras de París, porque todo el mundo como que va a leer la sí No, güey, así que a los barrios como más interesantes y museos raros, eh, y pues ya, sí, esa fue nuestra... Ahí. Ahí sí. surgió el Ustedes amor. estábamos platicando de una vez es que fue realmente la
19: primera vez que yo te vi en el Marcos Modernos en la Lagunilla en el 2013. Ah, sí, las dos nos fuimos y como de,
16: "Ay, qué chavo tan sí. chido." Ajá. Y, y como y ese crush o sea, que tienes, "Ay, no mames, tiene un estilo increíble." Y así <risa> fue o sea,
15: flechazo, surgió sí, el amor, sí, sí. Y, y años después. ¿Y cómo se decide? O sea, dijeron más allá de la amistad que este pues esa es como bien importante y se nota acá porque el mismo título es amiga y es una amiga que te habla bien bonito. Eh, ¿Cómo entonces llegaron al momento de ah, pues órale, vámonos a hacer este proyectote que es un libro y que pues ahorita nos van a decir de qué, de qué se trata?
19: Pues yo, bueno, una vez que conocí a Tamara y que dije como wow, es increíble, hay que ser amigas y Ay, todo sí, yo eso. Yo también cuando, cuando la conocí. Sí. Y yo que... ustedes, amigas, pa... todos somos tan <risa> sí, felices. Sí, sí, que pasaron como un par de años eh, en, en los que yo estuve, eh, ya leía siempre la, eh, la columna de Tamara en, en el Universal y Memoria de la risa. Y yo pensaba, es que quiero hacer algo con ella, no sabía qué pero quería hacer algo con ella sobre todo porque, pues sí pensaba que si colaboraba con alguien más podía llevar también mis dibujos como a otro nivel y podían ser más, o sea, podía ser más aún más interesante eh, pues sí, cuando colaboras con alguien los resultados son más increíbles que cuando tú trabajas como en tu burbuja eh, para siempre, ¿no? Claro. Entonces eh, cuando, la segunda vez que me entrevistó cuando salió Mextilo el libro eh, le dije, aproveché en ese momento porque aparte no sabía que ella me iba a entrevistar otra vez <risa> Llegué, sorpresa Ajá, Llegué y dije como, ay, qué chido que te vas a entrevistar Y saliendo de ahí le dije, oye, hay que, hay, que hacer, hay que vernos porque quiero hacer algo contigo Y ella decía, sí, yo también Y fue después, hasta la tercera vez que me entrevistaste en tu Exacto, programa que en, fue en la de rehabilitación, sí Ya quedamos a ir a comer, echarnos una chela y plantear qué íbamos a hacer Pero yo tenía la idea de hacer un webcomic o una serie de ilustraciones de situaciones, o sea, algo como más digital o... Pues sí, como solo para pasar y Es más la independiente, bien. ¿no? Ajá, súper
15: independiente. Ajá. Sí, porque un libro es una cosa bien grande, Es una ¿no? chambota. Sí.
16: Y yo ya había detectado, ya traía la idea, como que ya me había dado cuenta que hacía falta un libro que fuera muy feminista y que le hablara a las chavitas de todos estos temas.
15: ¿Y qué son? ¿Cuáles son esos temas? O sea... Vaya, yo ya me lo eché, ya lo leí, no solo yo, también tengo algunas personas cercanas de tu target, de su target, así como 10, 11 años que lo están amando de verdad, o sea, que son temas que sí era súper necesario sacar a la luz con esta visión que te hablaran muy neta y que te dijeran, a ver amiga, mira, para, o sea, igual en, en mi momento no pude tener este consejo, pero ahí te va, ¿no? Uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué trata, amiga, date cuenta?
16: Pues hicimos como una regresión a la infancia y a la juventud, eran los temas de los que no teníamos información y que tuvimos que darnos cuenta o que obtuvimos esta información ya muy muy tarde uh -huh. y también temas que están como en el aire ahorita muy en la discusión entonces o sea, sí. los de los retro eran como el adultismo la violencia en la escuela el bullying uh -huh. eh, sexualidad masturbación autoconocimiento autoexploración del cuerpo las primeras relaciones qué pasa cuando te crocheas con alguien la amistad cosas así la menstruación cosas así, como, menstruación, como sí, muy sí, muy sí. muy de, de atrás y cosas que apenas están hablando, como eh, consentimiento, por ejemplo, que es. Eh, no puede ser que apenas nos estemos dando cuenta, sí. también las treintonas, de, de un tema tan, tan, tan importante. Acoso, desnormalizar el acoso. Eh, amor romántico, desmitificar el amor romántico. Eh, La
15: identidad el cuerpo, ¿no? Hablan de pornofobia, ah, claro. sí, hablan por de supuesto. los cambios físicos eh, de un adolescente, no. Hablan de los pelos. Me parece un tema <risa> fundamental en... Bueno, sí, todos, es que, todos o sea, sí. No
16: sé si se acuerdan, pero para mí la primera vez que me rasuré fue traumático. Fue sí, horrible. Me, me levanté... Porque me era un balneario, entonces me levanté como a las 5 de la mañana. Ni siquiera me rasuré porque mi mamá me decía... Te van a crecer más sí. gruesos los pelos. Exacto, entonces me compré mito. una que la crema pero depiladora sí. que huele asqueroso. 5 de la mañana que te irrita la piel. sea es como... ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Pero después era en la, en la secundaria que te buleaban si no te depilabas. La las Piernas. Sí, Así sí, como, no? ¿por qué? Y los güeyes con su pelaje, ¿no? Sí, sí, ellos ¿qué mostrando. Está Ajá, exacto. Sí. Eh, ay, no, horrible. Y entonces
15: llega aquí este. Pues esta oportunidad y este, esta chance de decirle a las chicas, pues démonos cuenta juntas, porque efectivamente son temas que están apenas, ¿no? O sea, como que son recientes con esta visión, con esta óptica feminista, ¿no? Tampoco uh -huh. cuando nosotras éramos chavas, uh -huh. chavas, chavas, no estaban obviamente pues en la discusión, ¿no? En las escuelas y así, pero sí sufríamos las consecuencias. Eso, ¿no? Claro, sí. o
16: sea, todas las siglas LGBT y más eran temas completamente ajenos uh -huh. eh, todavía vivíamos en la, en la época en, ay pues has de ser puto, o ay has de ser lesbiana como machorra, si fuera un no, machorra ajá, no, sí. Sí. Eh, eh, como si fueran insultos y bueno, de, de identidades trans y no binarias pues ni se habla ni siquiera, no, o sea como, no, que siquiera, la vestida. O sea, como que no puede ser con todos estos prejuicios y estos términos discriminatorios que es, es fundamental entenderlos desde una temprana edad sobre todo cuando tú sientes que no encajas. Has eh, y no entiendes qué está pasando necesitas esa información o si le está pasando a tu hermana, a tu amiga a gente a tu alrededor y tú tienes esa información, es fundamental poder apoyarles. ¿A quién
15: le habla a quién le habla el libro? O sea, a las chavas adolescentes, a las chicas a las pre, a las pubertas pre y pu ¿a quién? Hombres mujeres eh, no binarios, ¿a quién? En realidad le habla a cualquier, a cual, a
19: cualquier persona, <ríe> que, a cualquier... o sea creemos que realmente cualquier persona que lo pueda le que lo lea puede aprender algo pero sí lo hicimos pensado a que fuera para chavas adolescentes. De,
15: decía yo al inicio, antes de que ustedes entraran a cabina, que es el libro que el Frente Nacional por la Familia no sí. quiere, que, lea, <risa> no quiere que, no llegue que llegue a que las manos acto. de tu sí, familia ¿no? exacto, pero que podría ser bien una guía padrísima, súper cercana y muy amorosa también tiene un lenguaje súper amoroso que a mí eso me encantó, o sea, te habla en buena onda no te estigmatiza obviamente no te explica las netas en buena onda y te va guiando y cada uno de los recuadritos trae una neta así fabulosa para la vida, pero, eh, pero, pero le sirve a, a toda el mundo y yo creo que podría ser casi un apoyo guía de texto para sí. los las chicas y los chicos y les chiques de sexto de primaria primero de secundaria por ahí no sí, totalmente. totalmente
19: justo lo, una de las cosas que que analizamos eh, en realidad, sí, antes y durante y después de, de hacer el libro, es que todos los libros que se que había como para adolescentes son horribles, como con gráficas Ajá. de Excel, con dibujos súper deprimentes, <risa> como de PowerPoint de 1995. Sí. Y además tienen un tono regañón Ajá. horrible, lleno de prejuicios. De, o sea, es súper sí. deprimente. O sea, de verdad de que... Sí o sea, no te dan ganas de ni siquiera de abrirlo. De abrirlo ¿no? de acercarte. Son
16: súper heteronormados, son súper fresacentristas, eh, sí, son, son, están. Como, pues somos super cerrados sí. eh, Ay, güey, son, son terribles son, Nos ofende Y una, una cosa que, que yo, me, yo me juré Cuando era niña y adolescente <risa> Era eh, no ser parte del problema Y ser una adulta que usara Obviamente no en esos términos, pero que usara ese privilegio Como para Ayudar a esta comunidad vulnerable Y tan discriminada que son las niñas Y las adolescentes claro. Y les adolescentes en general Claro. Y espero que, que, que sí, estarlo como logrando junto con Andonela y que no me vayan, vayan a decir, ay tía, señora, siéntese. No, yo ya lo
15: puse a prueba, ya lo puse a prueba con una prepuber. Bueno, y tiene un magnetismo fantástico. Además, eh, vaya, obviamente todo el diseño Andonela, del cual tú estás, estuviste a cargo, eh, pues es súper así llamativo. Tiene un lenguaje internet universal, bien padre, ¿no? También las ilustraciones. Y tiene glitter en la portada, sí, que sí. más adelante quiero llegar a. ...al tema del glitter... ...pero Andonela... ...tú habías eh, ilustrado temas así tan... ...o sea, son temas políticos... ...también sabemos que el cuerpo... ...es eh, algo polémico, es político... ...y está al centro de todas, de todas estas discusiones... ...y de la discusión feminista también... ...tú habías ilustrado con estos tonos... ...tan polémicos... ...eh,
19: sí, yo justo... ...bueno, eh, además de mis... O sea, de, ...de mis ilustraciones... ...como proyecto personal... Ajá. ...este... Pues son temas que me interesan y que sí son recurrentes, pero en realidad la primera vez que tuve la oportunidad de ilustrar sobre feminismo en un medio masivo fue en Pictoline. Okay. Eh, cuando yo entré a trabajar ahí, al principio me tocaban temas pues así de fútbol. <risa> y Algunos <risa> temas que me gustaban mucho, pero otros que no me interesaban tanto. Entonces fue uno de los grandes problemas que, que tuve. Eh, porque aparte yo soy yo trabajo de manera independiente uh -huh. Y ese fue el único trabajo al que accedí a entrar Porque pues me gusta mucho el, el proyecto Sí, lo hacen súper bien Sí, uh -huh. pero una de las cosas que me costaba mucho trabajo cuando entré ahí Es que los temas que, que me tocaban ilustrar O los temas que, que tenía que llevar que para cubrir la agenda que uh -huh. tenían No me interesaban lo suficiente Y hasta, bueno, hasta que pude hacer un, un tema de, de, cuando fue una de las marchas de Ni Una Menos, me okay. dijeron como, bueno, está bien, hazlo. C cosas feministas. Ajá, sí, de, Ajá. bueno, está bien, porque justo no había nada más que ilustrar ese día, y, y yo dije, hoy oh, va a haber una marcha este fin de semana, y la verdad, eh, acaba de pasar lo de los porquis, y mm -hmm. se me hacía súper importante hablar de eso, o sea, porque, pues, no solo eran como de hablar de las elecciones de... No, creo que estaban con todo lo de Trump Que faltaban meses, muchos meses Para que fueran las elecciones, pero todo era Trump, todo Trump, era Trump, Trump. Yeah. Y Me acuerdo que ya me dijeron como, Bueno, está bien, y ya lo hice Y me encantó hacerlo Pero eh, Bueno, lo subieron y obviamente pues, fue un Éxito en de, de likes y de odio también. Sí, totalmente. Y, y de ahí me empecé a hacer más y más y más. Y me encantó, o sea, de verdad me gustó muchísimo hacer, o sea, complementar mis dibujos con, con todos este, estos temas. Y justo a partir de ahí fue cuando yo pensé, cuando ya salí de trabajar de ahí, yo tenía la, la idea de quiero hacer algo con Tamara. Porque justo el, los, sus textos me gustaban muchísimo y le veía así como, no mames que si yo lo si ilustrara algo O sea, te de lo viste que, Sí, el, totalmente sí, sí. pero yo me imaginaba algo más como un, te digo, como un webcomic Ajá y, y sí o sea, justo es algo que disfruto muchísimo y que creo que si fueran como solo mis dibujos sí podrían funcionar y he hecho varias cosas así pero cuando ya le metes con un poco más de información si sí, es claro. completo. Y
15: además bueno, hay que decir que las dos tienen como esta bueno, yo me quiero sumar también a esa parte de encanto por, por la ilustración, por el dibujo, tú también Tamara, tienes ahí tu, tu, tu vena artística muy bonita, <risa> una vez eh, estábamos, bueno es que Tamara y yo nos conocimos, fuimos de la misma generación en la facultad, en la HH Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero nos conocimos realmente por una amiga en común que es Catalina Por Dios nos jaló para un proyecto feminista y en algún momento se necesitaba un cartel y Tamara hizo un cartel en tres patadas, así rapidísimo, lo <risa> en, una hizo cartulina super, en una cartulina fluorescente padrísima y le quedó súper bien. ya ¿no? hasta le
16: puse un dibujito ahí.
15: Sí, no, estaba <risa> increíble, así wow. lo hizo bien bonito y entonces tú también tienes esa parte. Este, ¿cómo, ¿cómo fue encontrar el estilo? digo, por supuesto tiene todo tu estilo Andonela, es, uh -huh. o sea, tu trabajo se ve perfectamente aquí, pero ¿cómo fue encontrarle el tono? ¿encontrarle el estilo? hay muchas referencias a internet, a memes, por ejemplo, sí. ¿no? Uh -huh.
19: ¿cómo fue esta pues parte? justo Tamara me mandaba los textos con uh, algunas referencias así de collage en photoshop, así sí, de, de, photoshop. de cosas ajá, sí, 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 pero, ajá. y ya de ahí yo también, o sea los retomaba, les metía el le quitaba le, así, o así. sea, y sí, para mí fue como un proceso muy chido porque cada página es diferente, o sea, cada o sea, no existe una estructura realmente en el libro. Entonces Sí fue algo Que fuimos haciendo O sea Lo fui desarrollando A partir de los textos Y de las referencias Y de las cosas Que se me ocurrían En el momento Y, y la verdad Me divertí muchísimo También Y creo que pues, Tú también
16: Sí, sí. Eh, Batallé bastante Para encontrar El tono de los textos O sea Este tono Que ya está eh, Y que eh, es una tontería Porque es el tono Con el que yo escribo sí. Whatsapps Y con el que lo escribo en el que escribo Mis posts de Instagram sí. Y con el que escribo Todo lo que es Lo que pongo en Facebook eh, pero, pero aún así Batallé para para no ser niñoña, ni condescendiente, ni la tía, a veces sí, pero poquito. Sí. Eh, entonces fue, fue difícil, cada vez que me enfrento a un nuevo medio me intimida mucho y e hizo algo como un libro, era como, ah, no puedo arrancar. Bueno, una vez que encontré ese tono, eh, me propuse hacer textos muy desestructurados para que se pudieran cada cosita, cada idea, ilustrar y después diseñar en una página muy... Eh, pues, dinámica. Odio la palabra dinámica.
18: Sí,
16: <risa> y que no y sí, sí, que funcionara de forma gráfica. Entonces, pues, hay, sí hay algunos textos que son párrafos, pero son muy, son los menos. Casi todo está desestructurado. Sí. Y pues funcionó. Ay, no sé cómo funcionó. Sí, y no, sí, la no. verdad
19: lo hicimos como de la manera más así intuitiva. Sí, fue de, muy de, intuitivo. Sí, súper no sufrimos, o sea, solo sufrimos al principio así como a Tamar. a mí me pasó exactamente lo mismo que a Tamara Me dio como síndrome del impostor mil cuando empecé a decir, "No, ¿por qué yo qué? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé dibujar, así ya me voy a morir. <risa> este, ya no quiero." Así que No hable. pedí no hacer Hablen de ah. alguien más, aunque era nuestra idea, pero hablen a alguien más. <risa> este, fue, me pasó exactamente lo mismo, entonces digo, una vez que ya cuando estuve la pr las primeras dos páginas que fue la de pelos, precisamente precisamente Ajá una vez que Tamara lo vio ya cómo iba a ser y ya también la diseñadora editorial le había metido de su, su, magia. su magia y como que dijimos wow y ya una vez fluyó Se fue, fluyó, solito, y fue Bueno, entre comillas Porque además sí.
15: está bastante gruesecito y tiene, tiene un montón de temas Y uno de los temas que quiero también eh, llegar Es hacia los últimos Donde suena la palabra innombrable y terrible Que es la de feminismo ¡Feminismo! Feminismo Pero vamos a hacer una pausita Con una rola Esto es del álbum Yo fui una adolescente terror satánica uh, uh, Ellas son las ultrasónicas. Eh. Monstruo Verde es la rola porque además, doble guiño para la banda de bachillerato, estamos, les, les estamos avisando a tiempo para que después nos digan, durante los martes de septiembre Resistencia Modulada hará una gira por los distintos planteles del HH Colegio de Ciencias y Humanidades y pues uno de los recuerdos así como muy hermosos de la prepa son los toquines oh, igual Ay, sí. y las ultrasónicas se rifaban mucho, así es que vamos a escuchar Increíble. el monstruo verde aquí en Resistencia Modulada. En realidad nunca nos fuimos del modernísimo, estamos hablando con Antonella y Plaqueta ¿Andonella? ¿Por qué te estoy diciendo Antonella? <risa> Antonella y Plaqueta de este fantástico libro que se llama Amiga Date Cuenta Hashtag Amiga Date Cuenta, guía para la vida Que tiene una portada fantástica llena de glitter y quería preguntarles si esto es casualidad o no Porque <risa> en el mundo feminista, en Feministlán que le dicen Pues hay un serio debate respecto a las eh, corrientes eh, feministas, a las banderas que toman unas y otras feministas, en una discusión tan amplísima como lo es el feminismo, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay un solo feminismo y hay uno particularmente que se mete con el glitter para desprestigiar a un tipo de feminista y entonces cuando yo vi la portada con glitter pensé y dije, ajá o sea, es un, un poco eh, cachetada con guante blanco o algo por el estilo, reivindicar el glitter en nuestras vidas, entonces seguramente no o no lo sé cómo lo ven ustedes
16: eh, no, 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 no no tenía esa intención. La verdad es que fue un añadido ahí al final de la editorial y estuvo increíble. Uh -huh. Pero dijimos, ah, es una excelente casualidad. Sí. Eh, tan, el liter, los eh, fue una de las cosas que me preguntaste al Justo principio. Al principio que, en una de, de mis
19: de, de, de Como de, del pánico, del de momento de los pánico. Los pánicos que tenía al principio era que no sabía si iba a usar. Estaba desarrollando la paleta de color, ¿no? Que fue lo. Pues sí, siempre en mi proceso creativo es de las primeras claro. cosas que hago. Y decía: es, es que sí quiero meter rosa, pero. Pero me caga como. Ay, perdón. Ahí sí, ah, sí. Uy, uy. No importa, ¿no? Sí.
15: No sé, a ver, nada, nada no X? Que Ah, Ajá. bueno, es que
19: no sé, siempre me regañan. Bueno, X. Este. Justo no sabía si. O sea, pues si al final iba a ser como algo contradictorio o no. Pero digo, obviamente era rosa y morado, verde, azul, o sea, amarillo. O sea, eran miles de colores más. Pero fue justo una de las primeras cosas que le dije a Tamara. Así que no sé si usar rosa o no, así. Ajá. Porque, pues... Pues sí, o sea.
16: Está asociado con estereotipos, Ajá, una serie exacto. de cosas, pero. Pero
19: igual es un color que a mí me gusta mucho. Y el rosa no tiene la de culpa. La chiquita yo lo odiaba, por ejemplo. Yo, yo también. Yo Obviamente a... lo odiábamos todas, ¿eh? yo creo que claro, todas.
16: ¿no? Porque lo, lo femenino está asociado con lo, algo que no quiere ser. Claro. lejos y, y esta fue una forma de reivindicar. El, los colores rosita y los colores pastel y el glitter y la y la estética girly aunque también es muy punk eh, Ajá. Y, y decir no güey pues no tiene no, no tiene nada de malo sí wey, o ¿qué? sea pues, al sí, final todo, pues, está increíble es, es, y, y, y no hay pedo y hace un clic con las chicas rapidísimo ¿eh? porque Ajá, lo asociado sí. con lo femenino ¿por qué es malo? ¿quién dijo? los claro. vatos que se visten de Ajá. color fango como dice Catalina no mames claro por par, favor entonces bueno eh,
15: en la última sí. parte viene, viene eh, la palabra prohibida y, te, y, y temible por todo el mundo, temida por todo el mundo que es feminismo. ¿Cómo, ¿Cómo fue encontrarle el tono? Porque pues ya lo decíamos, no hay un montón de corrientes, hay un montón de posturas. Apenas nos estamos descubriendo en nuestra, en nuestro activismo, no nos nos construimos y deconstruimos constantemente y entre nosotras, además, no, o sea, todo sí. el tiempo. Eh, ¿Cómo encontraron el, el tono que querían darle, además para hablarle a un montón de chavitas bien diversas, ¿no? y chavites en general uh -huh. vive con, con una gran diversidad? ¿Cómo fue este tono eh, desde el feminismo?
16: Eh, pues uh, nos pusimos a encontrar los conceptos y las cosas en las que todas estamos de acuerdo. Lo, el punto de partida, antes de, de ya entrar en debates súper elevados de feminislan. Pues todas estamos de acuerdo en tener derechos iguales, todas estamos de acuerdo en el que el malvado sistema heteropatriarcal <risa> asociado con el capitalismo uh -huh. nos jode la vida a todos, pero especialmente a las mujeres. Uh -huh. Estamos de acuerdo en que deberíamos tener acceso a derechos sexuales y reproductivos sin que hubiera mayor problema, etc. Entonces, el tema del aborto, el ¿no? Tema bueno, de, Sí. Exacto, esto, estos temas donde no había discusión. Y eh, pues sí tomamos una postura en, en ciertos temas que puede que en Feministlán no estén todas de acuerdo uh -huh. y que sí están asociados con el, con el llamado de forma denostativa feminismo glitter de forma peyorativa, pero que es un término que nos apropiamos y nos reivindicamos rapidísimo. O sea, me dices que soy una tonta por ser una cerebro de glitter, perfecto. ¿Tú qué hablas Le internet? echamos glitter.
15: <risa> Exacto, sí, le echamos más. Le echamos más glitter. Ay, en, la aunque, y, ajá,
16: ajá, en la portada. en la portada. ¿Tú qué
15: hablas internet? Bueno, dinos qué, qué, este, qué, qué significa esto de del este, feminismo glitter o cerebro de, de glitter que, y, y, y qué es lo contrario entonces, o lo, las posturas Contrarias.
16: Eh, desde el feminismo radical se, se dice que el cerebro de Glitter somos feministas liberales a, a, aliadas con el capitalismo Ajá. y que le estamos haciendo juego el, el juego al capitalismo por básicamente son como tres grandes eh, puntos en los que no estamos de acuerdo. Uno son las identidades trans. Uf, uf, eh, uf. uf o sea, manzanas es, de la discordia es en feminismo pero, al, así de. De amiga, a ver, nos estamos clavando en un tema que, que no es el problema. Es decir, o sea, aquellas, todas aquellas estamos que en el mismo a las mujeres barco, trans y aquellas que no. Que, que no, dicen, que dicen Esa es, no. Es, una bronca, es, es su bronca uh -huh. y que la peleen por otro lado. Uh -huh y pues nosotras creemos que no que estamos todos en el mismo barco que, ser que somos mujer no víctimas tener vagina no digamos exacto esa, ajá. o sea como sexo biológico entonces nos uh -huh. parece reduccionista biologicista, nos parece que es perfectamente válido y que, y que nosotras como personas cisgénero pues no tendríamos por qué determinar cuál es la experiencia ni las opresiones de es, y qué deberían hacer y cómo debería ser la lucha de estas personas y decimos hoy bienvenidas y bienvenides. Y, pues, vamos todas y todos sí. juntos contra esta chingadera que es este es pinche
15: selecto, sistema de la verga, güey. Bueno, o sea, no. Sí, y, y además, Ay. bueno, además de, de este punto, que es una de las manzanas de la discordia, este mencionabas otros dos. ¿Cuáles son?
16: Eh, otro que está en el libro es el porno. Ajá. Eh, en, en, en el feminismo radical eh, es, está el abolicionismo, es no, güey, o sea, no hay manera... De hacer porno sin que esté atravesado por la mirada, mirada patriarcal eh, y hay que, ¿no? O sea, ni consumir, ni hacer, ni nada. Nosotras, quizá ingenuamente, pero nosotras creemos que, pues... Los humanos y las humanas queremos ver porno que es parte así de lo más básico de nuestros cerebros y que sí hay que cuestionar y estar en contra del, del porno horrible que encontramos por todos lados y que desgraciadamente nos educó y que sigue educando a las nuevas generaciones, que es un porno falocéntrico, que es un violento. porno violento, uh -huh. que es un porno hecho por y para hombres, además blancos. ¿No? entonces uh -huh. y, que, y que excluye cuerpos diferentes, que, que excluye personas con discapacidad, que excluye razas, no, perdón, no existen razas, perdón, plaqueta mala, Ay. Ay, con Pred, no. no que escribe que, que excluye personas, personas raci racializ racializadas, sí. eh, entonces que está horrible, pero sí creemos que se puede hacer un porno que además sea como de comercio justo, que sea desde la mirada de las mujeres, desde la mirada de personas no binarias, y, pues, además, ahí te encargo a abolirlo, pues, está cabrón. Entonces, sí. mejor, y, te, y ahí te encargo que le digas a las morras, no veas porno. Pues, estás caliente, güey, estás súper claro, caliente. Claro, es la edad de ver? la
15: calentura de Por ahí para supuesto, adelante. Por
16: supuesto, güey. ¿no? Entonces, mejor, porque ahí va a estar y te lo vas a topar. Sí. Y lo vas a ver. Mejor saber cuál es mejor el Mejor hacerlo porno, sin culpa ¿no? y si no, ay, le estoy quedando mal al feminismo, ¿no, güey? Sino buscarlo, que obviamente es más difícil, es muy escaso y además cuesta, pero que sepas que tengas esa información de cómo encontrar, por lo menos entender qué está pasando en la industria del porno, ¿no? Pues, claro, y, y das aquí dan aquí
15: unas una serie de tips para encontrar este tipo de porno que eh, que no
16: humilla a aquellos distintos a los que pues, a los exacto, hombres, ¿no? Exacto, exacto, y que, en el que además hay historias, hay consentimiento, sí. eh, están centrados en el placer de la mujer uh -huh. y en el placer real, porque pues del porno también hemos aprendido, así, como, la gente sigue creyendo que, que vamos a encontrar placer en la penetración y sin nada más, ¿no? Pues ahí les encargo. El clítoris, el
15: clítoris acá... Es otro sí, de los. Ay, temas. Ay, bueno, güey, lo
16: amamos tanto. Ay,
15: amigas, se sí. acaba el tiempo, pero bueno, quiero, no. que, <risa> quiero que me digas nada más brevemente cuál es el tercer, la tercera. Bueno, ¿no? el tercer,
16: el, el tercer gran tema en discordia, que aparte es mucho más complejo, no aparece en el libro, que es la gestación Ajá. subrogada. Uh -huh. Que ahí sí, pues, es súper complicado. Y es como, ese es un tema de otro libro. Sí. Ahí las morras, pues, no les interesa porque no. Sí, o sea, y luego no, lo único no, que les, no, o sea, no eh, está, no está estamos, en su panorama.
15: No, ajá. Y ojalá que no lo esté porque pues sí hay pero sí aparece la parte del aborto,
16: obviamente. Ah, sí, ¿sí? claro. Por supuesto. Y bueno,
15: añadiría que en el tema del porno también está el trabajo sexual. ¿no? Así que es uh, otro uh, de exacto. los super temas que, digo viene junto con pegado. Junto con pegado
16: o es abolir el porno y el trabajo sexual, que aparte sí. pues, o sea, si tú haces porno, pues también es una forma de trabajo Ajá. sexual. Entonces, pues ay, ahí está. Ahí está. está pues, así que, feminislan. Así que, pues sí, bicicleta. amigos. Cerebro de Glitters, aquí presentes. Eh, Chicas,
15: ¿dónde sí. podemos ¿dónde podemos conseguir esta maravilla? ¿Ya está eh, mm. empezando la distribución por todas las librerías? ¿Dónde está? Eh,
19: sí, ya está. En la Ciudad de México está disponible casi en todos lados. Ya casi lugares. en todos lados. Eh, en el sótano, Gandhi, Sanborns, eh, Liverpool, Mixup. Eh, a fin de mes va a estar hasta en el supermercado. En el supermercado. Para Ajá. ir a hacer el ah, super, super y comprar de una vez en la amiga, date cuenta. Sí. sí, o sea, afortunadamente vamos a llegar como hasta los lugares donde exacto donde, sí o sea sí, a sí, todos
16: los todos lugares de, de, y, del país y sí, uh -huh. para septiembre ya va a estar distribuido en todo el país en las ciudades donde no hay y no hay librerías va a estar en el supermercado vamos a estar en todos lados y además eh, se puede pedir a través de Amazon uh -huh. también en, la, en las librerías que tienen venta en línea Péndulo, Sotano, Gandhi y está la versión electrónica en, tanto en Gandhi como en Kindle y en iBooks. Perfecto, pero sí les recomendamos, bueno, no sé, mi recomendación es que lo tengan en físico porque
15: está muy bonito sí. y además incluye estampitas increíbles. Sí. ¿no? O sea, yo ya le pegué una a mi compu. Sí, mi la de... oh, y el, maldito Ajá, el maldito sistema El maldito patriarcal es mi dibujo Exactamente, favorito. Exactamente, sí, sí, le puse. Ay, chicas, muchas sí. gracias por, por hacer este libro, por pensar en las chavas eh, y pues por hablarnos tan buena onda y repito, con un sentimiento tan amoroso y de acompañamiento de estos temas súper difíciles en esas edades, así es que muy recomendable que vayan por su amiga Date Cuenta, Plaqueta, Andonela, muchas
1: gracias por Muchísimas estar aquí. Gracias. Gracias, a
15: ti. gracias. Uh. y seguimos aquí en El Modernísimo, vamos rapidito a una rola y regresamos.
1: El Modernísimo. Modernísimo.
17: mi inmerso entró como saliva del arce negro estás nunca te dije flaco quédate conmigo fuiste vos solo nomás ¿Cómo pudiste negro no leerme te escribí en mí no perderme duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora yo no quería nada más que estar pegaitos un rato te sufrí ahora reposo serena mi canto te chabón con la lluvia que hay querés que me quede allá afuera querés que me quede allá afuera Veneno en mi valle, te hace falta más coraje Vengo vestida de diabla, paseo por tu calle Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame Te hace falta coraje, te hace falta coraje Te hace, te hace, te hace falta coraje Cerrito medalla, para convertirme de oro Y olvidar todas las rayas que te volaste ayer Voy a perderme a la pana en busca de placeres Yo cajade, me di no fallaré Tuviste la bise. The courage. it falta coragem? Does falta coragem? Does it falta coragem? Does falta coragem? Does falta? Does falta coragem? Coragem, cor cor coragem, 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 coragem. Porque qué asustada, ¿Acaso no te comió a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje, te hace, te hace, te hace falta coraje
2: El Modernísimo
15: Son las 9.47 de la noche aquí desde la Ciudad de México... Y quiero comentarles que la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un conjunto de recomendaciones que abordan eh, varios temas hacia dirigidos hacia grupos vulnerables en esta ciudad. Uno de ellos, tal vez el que más surgió, es el tema de la tortura en distintos aspectos y aristas. Y en la línea está Nacheli Ramírez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para comentarnos eh, pues de qué van estas recomendaciones y qué relevancia tienen. Eh, querida Nasheli, muchas gracias por atendernos de nuevo, por conversar no, con nosotros. Gracias por la invitación a, a comentar. Muchas gracias. Y, pues, bueno, eh, primero preguntarte, para que todos tengamos claridad en esto, pues, ¿qué es, ¿qué es una recomendación?
5: Mira, es lo que surge después de una investigación con relación de sobre hechos que tienen que ver en la valoración si hubo o no violaciones a derechos humanos. Cuando se acredita que lo hay, entonces acreditas si y tienes que reparar, digamos, a las víctimas que son víctimas de, esta, eh, de estas violaciones. Y también, en este caso, la recomendación está en una, un apartado que se llama el apartado de no repetición, que permite eh, estar empujando políticas públicas y estrategias que permitan que esto que se documentó como violación no vuelva a suceder.
15: Muy bien, ¿Y, ¿y qué relevancia tienen o qué alcance, alcance tienen hacia, digamos, las autoridades, a quién van dirigidas? pues ¿no?
5: Desde la comisión no tenemos, eh, digamos, las, las recomendaciones obligatorias, que no son obligatorias Ajá. digamos por ley uh, para las autoridades, pero si sí lo son y tendrían que ser así en una dinámica digamos democrática, eh, son, eh, digamos, de carácter de obligación moral, ¿no?
15: Muy bien. Eh, y bueno, se dice fácil, pero ustedes emitieron nueve recomendaciones la semana pasada. Eh, sí. En lo general, coméntanos, cuéntanos en qué consisten estas sí. nuevas recomendaciones que, bueno, el trabajo para, para sacarlas ya me imagino y creo que por eso es importante eh, platicar contigo pues para que se sigan difundiendo y saber pues en qué vamos en estos términos de sí. derechos humanos, ¿no? Claro, además
5: porque la fuerza exactamente también está en la discusión, en que la gente conozca, en que la gente eh, apoye exactamente que las cosas se cumplan en la medida en que hay una sociedad que está dando lo que nosotros estamos planeando. De entrada, y sí comentarte que esto es un trabajo de, de muchos meses, eh, de mucho tiempo, de, de la mayoría de la gente que trabaja en la comisión. Es decir, para sacar una recomendación, estás hablando de que las digitadurías, los digitadores, los que investigan, los que hacen comunicación, y todo el mundo tiene algo que ver en la conformación de estos instrumentos. Lo que emitimos fueron ocho recomendaciones, ocho, ¿no? vez, ajá, porque sí. ya teníamos nuestra primera recomendación del 2018 fue la de Lesslie, que de es Lensi. el caso del feminicidio, y entonces allá estaba, era la que habíamos este publicado. ¿Qué hicimos en estas dos últimas semanas? Eh, emitimos ocho recomendaciones, una que es un caso de un muchacho que fue asesinado, y que después de ocho años, pues su mamá en especial no tiene la respuesta de qué pasó con su con su hijo. Es un caso de estos que lamentablemente suceden todavía, que tiene que ver con el debido proceso, con cómo se hacen las investigaciones y cómo muchas mujeres, muchas familias, muchos padres, madres, hermanos, en este país lamentablemente no saben del eh, la verdad y la justicia alrededor de muchos eh, casos como este, ¿no? Entonces esa fue la la recomendación dos 2018, la 3 2018. De hecho la la dimos la a conocer el 9 eh, de este agosto, que es exactamente el día de los pueblos eh, internacionales de los pueblos indígenas. Para nosotros fue significativo hacerla ahí porque es una recomendación dirigida a 24 víctimas eh, que que son de ascendencia indígena, de son y que no tuvieron en su momento eh, algo que es obligatorio y es tener un traductor y un intérprete en sus juicios eh, este, para poder solventarlos. Entonces, la verdad es que es una recomendación que hace justicia, digamos, a estas 24, o intenta hacer justicia a estas 24 personas, pero lo más importante es que trata otra vez de poner sobre la mesa algo que nos preocupa mucho y es la obligación que tiene el Estado que haya interpretación y traducción en estos fenómenos. Yo pone el ejemplo, si nosotros que hablamos español es nuestra lengua materna, eh, cuando vamos a estos procesos con abogados, no sé si te ha pasado que necesitas traducción, ¿no?
15: Sí, por, sí todos, ¿no? todos necesitamos traducción. traducción sí, es muy técnico el lenguaje, ¿no?
5: Claro, entonces uh -huh. imagínate sin que el español no es tu lengua materna. No, no, sí, claro. Entonces, esa fue la, la 3-2018 de pudimos a conocer la cuatro dos mil que trata también de un tema que es muy poco visto que son los suicidios en eh, para personas privadas de libertad uh -huh. no entonces aquí eh, también tuvimos eh, digamos el trabajo en este caso muy fuerte de la segunda visita eh, y pudimos eh, dar a conocer este fenómeno que además como está estigmatizado en, en procesos muy dolorosos para las la familias y también, digamos, con una recomendación colectiva que lo que plantea básicamente es que los protocolos que tienen que ver con la atención psicosocial, eh, los trabajos que se tienen que hacer alrededor de un proceso cuando tú estás privado de tu libertad, generalmente eh, también caes en muchas veces fenómenos depresivos, en cuestiones que tienen que ver con adicciones y la verdad también esta es como una recomendación muy solera, muy fuerte, que llama la atención sobre esto, ¿no? Claro. Y eh, las últimas que fueron eh, cinco al, eh, el mismo día tienen que ver con lo que tú estabas mencionando con tortura. Aquí estamos hablando de cinco recomendaciones que abarcan a 74 víctimas directas y a 36 víctimas indirectas eh, que tienen que ver con diferentes fenómenos de tortura. Aquí trabajamos mucho en poder separar los casos y hacer, digamos, como bloques para visibilizar diferentes fenómenos. Entonces, eh, tenemos una recomendación de violencia sexual como forma de tortura en centros penitenciarios, que está eh, es, es poco estudiado, porque no estamos hablando de viola, de violación, sino de violencia sexual. Sí. Eh, es, es difícil de interpretar, y luego además es muy oculta, porque nuestra digamos, tenemos una permanencia en el imaginario social en donde pues las masculinidades se construyen a través de que tú no das a conocer que fuiste violentado de esa manera, ¿no? Cierto. Entonces, esa es una, es muy estigmatizado, la otra es igual violencia sexual o fines de tortura hacia mujeres, eh, eh, tenemos violencia, eh, tenemos otra en este bloque de tortura eh, relacionada con la actividad, básicamente lo que estamos teniendo alrededor de estos fenómenos es que no hay una investigación, no hay un... Eh, nadie es responsable de lo que le sucede a, a las personas que son víctimas de tortura y eh, la otra era eh, sobre tortura, eh, detenciones ¿sí? y básicamente es este no la verdad es que eh, lamentablemente y lo comentábamos cuando presentamos eh, la recomendación de tortura es que siempre tenemos nosotros que eh, ponernos en los zapatos de los otros. Tenemos 50 recomendaciones en la comisión desde que se formó la comisión hace eh, 25 años eh, que tienen que ver con tortura y este fenómeno sigue. Entonces tenemos que seguir diciendo que no, no es posible que sigamos utilizando estos métodos para poder acceder a la, a la verdad Porque básicamente cuando tú usas ese método Ni siquiera accedes a la verdad Tú nunca vas a saber si la persona que supuestamente te está diciendo que es culpable de algo eh, Que te afectó directamente Lo es porque lo es o lo es porque le sacaron una confesión a base de estos métodos ¿no? Entonces es el peor camino para, leer, para llegar a la verdad es la tortura, no es un camino que nos acerque a la justicia y lo peor de todo es que todos podemos ser víctimas de eso si es que no alzamos la voz diciendo que esta práctica debe terminar.
15: Definitivamente y es eh, asombroso y alarmante la cantidad de, eh, de, de casos, no, lo, de la recurrencia de la tortura. Nacheli, eh, yo creo que cada uno de estos temas, estoy segura, nos eh, daría para un programa cada uno porque son eh, preocupantes, profundos. Todavía permanecen en las prácticas de algunas autoridades y, pues bueno, seguiremos de cerca como lo hemos hecho hasta el momento y siempre agradeciéndote la verdad la disposición a practicar y a difundir. Este trabajo que se está haciendo por allá, eh, pues porque finalmente coadyuva también a entender nuestra vida en esta ciudad, para el caso de la Comisión eh, Local, eh, nuestra vida en esta ciudad en términos de derechos, de justicia, de equidad también. Así es que muchísimas gracias, Nacheli por, no, por, por platicar con nosotros. No, muchas gracias siempre
5: por estar ustedes interesados, las veces que quieras, las veces que quieras, porque, como te digo, la fuerza. De la comisión la hace exactamente la fuerza de la gente que conozca, la gente que se y la gente que nos acompañe en estas que consideramos que son, eh, de repente las sentimos lejanas, pero no, que nos permiten igual construirnos en, en un marco de derechos que nos dé paz y tranquilidad. ¿no?
15: definitivamente y estar cercanos como ciudadanía lo que está haciendo nuestra comisión en esta ciudad, así es que pues de nuevo muchas gracias y pues estaremos ahí pendientes del trabajo que, que sigan haciendo la comisión. No, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, Nacheli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eh, se nos ha acabado el tiempo de este modernísimo, pero nos escuchamos pronto el próximo miércoles. Mientras tanto, quédense en Resistor. Los vamos a dejar ya sin canción, pero nos escuchamos muy pronto. Quédense aquí en Resistencia Modulada.
2: última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
10: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
14: artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México de las primeras décadas del siglo XX, es revalorada en la exposición Nahuí La Mirada Infinita. La muestra se integra con 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de creadores allegados a la artista como Gerardo Murillo, el doctor atl Jean Charlotte, Edward Weston, entre otros. Nahuí La Mirada Infinita se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
4: El aquelarre macabro de este 2018 no estará completo sin la manifestación de los invitados especiales. El director, escritor y productor estadounidense Mickey Garris es uno de ellos. Su nombre en el mundo del terror se hizo conocido por sus adaptaciones a la obra de Steven Stephen King y por la creación de la serie Masters
11: of Horror. But
4: este año, Mick Garris presentará dos de sus películas más emblemáticas: Sleepwalkers, adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Stephen King, y Creepers 2. Sí, sí, la secuela de esa historia cuyos protagonistas son unos peludos extraterrestres caníbales. Como ingrediente adicional en esta que la re Macabro Tendremos el estreno latinoamericano de su más reciente producción La antología Nightmare Cinema Invoquen a su demonio favorito y asistan
0: Macabro Decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror De la Ciudad de México Cineteca Nacional la Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Activo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en
7: macabro.mx.
0: Resistencia modulada.
1: Código de Emisión R3185220818 sí. Acceso permitido Inicia secuencia sobre Materiales de Impresión 3D Al hablar de materiales para impresión 3D, nos podemos referir desde termoplásticos hasta polvo de metal. Esta variedad está determinada por las técnicas de impresión y las máquinas. En la impresión 3D casera. Se emplean generalmente materiales termoplásticos como el ABS, sí, sí, sí. acrilonitrilo butadieno estireno A, ácido poliláctico o incluso nylon, polvo de metal. Los materiales más comunes son el aluminio y los derivados del cobalto. Uno de los utilizados comúnmente es el acero inoxidable en forma de polvo. Algunos de estos metales tienen un punto de fusión superior a 500 grados Celsius. Por eso las impresoras 3D en metal son costosas, existen distintos tipos de impresoras 3D, impresión por deposición de material fundido, por inyección, impresión de sinterización selectiva por láser y la estereolitografía. La impresión 3D de cerámica junto con la impresión de materiales alimenticios son ingredientes que multiplican las posibilidades creativas de producción y de diseño que la impresión 3D ofrece. ¿Desea repetir esta información? Ha
0: no. Resistor. Esto es una señal. Resistor. Resistor.
7: Esto es una señal de señal.
13: Si alguna vez te has preguntado si sería posible materializar una idea, algo que imagines y que eso se convierta en algo tangible, esto ya es posible, no es ciencia ficción y eso lo resuelven las impresoras 3D, sonido, sonido que estás escuchando de fondo de una impresora 3D fabricando, construyendo o materializando una idea. Soy Alberto Candiani, esto es Resistor, ciencia y tecnología en resistencia modulada. Estamos en Radio UNAM y estamos dando inicio a una emisión más de esta sección donde, donde estamos siempre abiertos a escuchar sus comentarios en arroba rmodulada en Twitter o también estamos en Facebook donde hemos iniciado también una transmisión en vivo para que no solo puedan escucharnos sino que también nos puedan ver y puedan ver algunos de los artilugios que esta noche tendremos en esta cabina. Antes de iniciar con el tema de materiales, materiales para impresión 3D, me gustaría platicarles sobre un evento que se llevó a cabo el día de hoy, una reunión muy importante que se dio entre titulares de universidades y, y titulares también de instituciones de investigación científica. Voy a parafrasear algo de lo que se dijo hoy. Es importante crecer y para esto se requiere de la ciencia y se requiere de la innovación y vamos a apoyar en todo lo que podamos. Podemos ayudar mucho en los proyectos de investigación de las universidades. Esto fue lo que dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador después de tener una reunión con titulares de universidades y centros de investigación. Y como representante de la comunidad científica y tecnológica del país, el rector de esta casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, hizo entrega al presidente electo el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024 Así que ahí está este señor que próximamente será el presidente de todos los mexicanos Recibiendo las sugerencias, las opiniones de los científicos, de los investigadores y de los universitarios de México Enhorabuena por esta reunión y esperemos que esto sea un eje rector, que sea una guía y una brújula para el desarrollo y el gobierno que estará por encabezarse los próximos seis años. Bueno, pues esta noche queremos hablar de Impresión 3D y antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, pues les reitero, nuestras redes sociales @remodulada rmodulada en Twitter y Facebook resistencia modulada, vamos a escuchar algo de música ¿Qué les parece algo de 1981 del álbum Discipline? Que es el octavo álbum de esta banda británica de rock progresivo King Crimson. Esto se llama Elephant Talk. Resistó. Esto es una
4: señal. resistor.
13: Esto es una señal. Muy bien, estamos de regreso con ustedes, querida audiencia. Esto es resistor. Yo soy Alberto Candiani. Recordamos que pueden, pues pueden escribirnos, platicar con nosotros y todo lo que quieran. Estamos en... En Facebook, en Resistencia Modulada, donde estamos haciendo también un live streaming. Y les quiero dar el. Les quiero dar el WhatsApp. Que es el 5547 769081. 90 769081. Es el número de WhatsApp donde nos pueden escribir. Y esta noche, pues es una noche especial porque estamos hablando de materiales. Cosa que puede resultar un poco. Eh, complicado pues para, para verlo en la radio, porque los, nuestros invitados nos han traído muestras de distintas cosas impresas en distintos materiales, pero el punto, bueno, antes de comenzar, bienvenidos queridos amigos, Luis del Castillo, ingeniero industrial, cofundador de Proyectil, bienvenido querido Luis. ¿Qué tal, Alberto? Siempre es un, un gusto. Wiki, Wiki es Wiki. como... Exactamente. conocemos en, en los bajos mundos de la impresión 3D. Y también una bienvenida a otro gran amigo, Diego García Cacho. Él es también cofundador e ingeniero mecánico en proyectil. Diego, Correcto. muchas gracias
12: por estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de platicar este, y compartir todo lo que hacemos y este nuevo mundo de la impresión 3D.
13: Oye, además... Eh, un poco adelantando el comercial para Proyectil, somos vecinos, Proyectil y aquí sí, estamos, Radunam estamos... Estamos a dos cuadras pues, sí, prácticamente. Literalmente. <risa> es, es fantástico que uno de los primeros laboratorios de impresión 3D en México esté también tan tan cerquita y que se ha llevado a cabo por, por ustedes amigos. Pero antes que platiquemos de Proyectil, que, claro. que estará bueno darle su espacio, hablemos de este tema, de, de los materiales. Eh, ¿En qué se puede imprimir en 3D, queridos amigos?
20: Bueno, eh, la impresión 3D es un término que engloba un montón de tecnología, o sea, un, un montón de tecnologías distintas. Este, nosotros conocemos muchísimas de ellas, eh, pero realmente nos especializamos y, y nuestra experiencia está en las, yo creo que en las más asequibles, y en las que conforman ya como un taller digo igual y no para cualquier este eh, cualquier carrera o cualquier eh, este persona pero ya con un grado como, como de, de gama media digamos o sea las cosas que no son terriblemente caras no son terriblemente especializadas este a las que le podemos poner las garras encima sí. esas a las que son las que de las que podemos hablar más
13: o sea quizá por Wiki, por poner un rango, por hablar de. O sea, ¿cuánto cuánto cuesta una impresora 3D? ¿De qué rangos? ¿Y de qué rangos hablaríamos de los asequibles? ¿O de los okay, que okay. podemos poner las garras? O hasta, ¿O hasta dónde se puede llegar?
20: Pues, eh, Diego, más o menos como de.
12: Ok, aquí hay de. Este, ¿Qué te gusta de...? Yo
20: creo que de 30 mil pesos sí. hacia abajo, digo. Okay. en eh, Ninguna tecnología es desechable, o sea, a claro. todo se le puede sacar provecho, pero más o menos, eh, incluso un poquito más, pero no estamos hablando de los 100 mil pesos, ni nada. Eh, de, o
12: sea, yo ya, diría depende del proceso, sí. o sea, yo te puedo decir, este y depende de la tecnología, eh, podemos tener máquinas de miles de pesos miles de dólares incluso a máquinas de eh, como dice wiki 5 mil 4 mil tres mil pesos o sea realmente agarrando el proceso este, nos podemos igual y enfocar en el, los rangos de los procesos tenemos ahorita eh, empresas como autodesk que están imprimiendo con eh, robots cuca eh, con filamento no Estos son el, donde está ahorita un poco eh, dónde está el, el, la innovación o el, el estado de arte ahorita, ¿no? Y tenemos eh, impresoras en casa que puedes armar tú, este, a con ver. todos los componentes. Sí. O en you proyectil. Know. Yo
13: puedo, a ver, yo me puedo acercar al proyectil, por ejemplo, y me puedo armar mi impresora 3D. Claro. Y que, que sí. voy y compro las piezas en la ferretería, compro un kit o, o eh, como. Eh en caso de si
20: quieres acercarte a proyectil nosotros ya tenemos un, un kit eh, que viene con el curso de arma tu propia impresora 3D eh, es un curso que damos regularmente en varias sedes este eh, ya incluye eh, piezas eh, de electrónica incluye piezas impresas en otras impresoras 3D okay. incluye este, la parte mecánica del asunto los los este, los Arduinos y todo, bueno, esa es parte de electrónica. este ¿Y, y también ya, material? El material, ajá. Sí. Eh, eh, digamos, el corte láser, todo todo con esta eh, replicabilidad.
13: Ok. Eh, y entonces, tomo, por ejemplo, este, este taller y ahí con ustedes en proyectil, que eso es la guía, ustedes son los asesores, pero digamos, alguien, estrictamente alguien podría. Seguir sí. las instrucciones
20: Exacto, remotamente eh, este, Podría ser, eh, si tiene todos los ingredientes de Y la lista dónde va Que de hecho nosotros lo tenemos abierto al público Este es, Nuestro GitHub Sí, exactamente. que es tenemos. conocimiento de todos Exactamente
13: Oigan, a estas impresoras, ¿cómo se les llama?
20: Eh, pues, pues impresoras de código
13: abierto De código
20: Ajá, abierto es, es algo que nosotros tampoco inventamos Nosotros nos beneficiamos de eso Le hicimos nuestras adecuaciones, claro. nuestras mejoras Y lo regresamos digamos al... Al canal, ¿no? Que ese
13: es el, totalmente el, el espíritu del código abierto, Exactamente. ¿no? A estas les podemos llamar RepRap. Estas son las impresoras RepRap. Sí,
20: eh, exactamente. Vienen de esta iniciativa que se eh, RepRap viene a ser como esta fundación eh, donde se, se acogía todo este conocimiento acerca de las primeras impresoras 3D. Obviamente, pues, muchas aportaciones. Este, Sí, sí es una RepRap. Yes. Eh, la, la primera, el primer paso que puedes dar hacia, hacia una impresora 3D por ti mismo.
13: Y entonces me hago de una rep rap. Uh -huh. eh, por decir, Diego, ya tengo. Yo, yo entiendo que hay un sentido también de la rep rap que tú tienes una y entonces imprímele las piezas a tu amigo para que él pueda tener una y se la regalas y luego él tiene que imprimirlas. <risa> bueno, no tiene, pero debería de imprimir claro. y así podríamos replicarlas. Uh -huh. Y Diego. Digamos, ya eh, me regalaste las piezas para mi rep Rap Ajá. y ¿qué material me voy a comprar para hacer mis primeras impresiones?
12: Claro, lo primero que te recomendaría buscar es un rollo de PLA. Plástico. PLA ácido poliláctico es, la abreviación es PLA ¿no? sí. lo puedes comprar incluso en Mercado Libre, en China, en Estados Unidos en proyectil, o sea ya es un estándar completamente disponible que es un rollo que tiene un diámetro de 1.75 1.75 milímetros oh, okay. o 3 milímetros que este, ya está en
13: desuso un poquito el de 3 milímetros es más común viene. el de 1.75 uh -huh. exactamente
12: y, y este esto ahora en tu extrusor vas a aprender eh, las piezas que tiene tu impresora eh, básicamente son motores que están girando eh, alimentados por un código que sí. le dice a la básicamente un, un impresora 3D es un robot este que está leyendo código un robot cartesiano que está leyendo instrucciones de código G sí. este, que le dicen mueve un paso hacia la derecha eh, gira eh, mueve la cama a eh, ciertos pasos y demás esas son sí. las instrucciones que interpreta el microprocesador que también es abierto y también lo puedes encontrar en en lo puedes ir a, en el centro puedes encontrar arduinos y demás entonces sí. todos estos componentes vienen juntos este, armando tu impresora 3D ahora a partir de ahí no es como como, ah, sí, ya tengo mi impresora, ahora Ajá. sí, imprimamos el mundo, ¿no? Sí. este Hay un proceso que te tienes que meter detrás, este, que es como tener, obtener un, un, modelo físico, un modelo virtual, perdón sí. luego pasarlo por un software que, que rebana el volumen físico en 3D y lo pasa a planos en 2D. Uh -huh. Y esas son las instrucciones que sigue el robot para poder ir depositando el material. El, el plástico o el material de aporte... Este está en un estado eh, vaya,
20: eh, sol, sólido, sólido, sólido exactamente a pas, a, a, al venía. momento de pasar a una,
12: perdón, a una a una temperatura y este lo va depositando y así vas armando a partir de esos dos este, a partir de ese plano 2 D un volumen en 3 D y así es el, como el principio básico detrás oh, entonces
13: el extrusor digamos va tomando eh, este filamento este hilo de 1.75 milímetros de PLA uh -huh. Y lo derrite para inyectarlo líquido Y se solidifica, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, Wiki sí, Reduce el tamaño de
20: sí. 1.75 a aproximadamente Y esto va a variar este dependiendo de cada impresora O el extrusor que has comprado En un hilo muy delgadito de punto .3 milímetros o, o sea, es, es una... Colorante. Una, sí, una tercera fracción. parte o la mitad de
13: un milímetro. Exactamente. Y entonces el extrusor va inyectando, siguiendo estas instrucciones del archivo eh, que, de, que explicaba Diego que son como coordenadas. Uh -huh. eh, entonces el extrusor va inyectando en las coordenadas donde se le indicó este, Exacto, este plástico este derretido. Plástico. Eh, que inmediatamente sol se solidifica Y luego hace tantas capas Para alcanzar la altura necesaria Exactamente, hace capa por capa eh, Es un proceso que requiere bastante
20: tiempo Pero pues a la vez Es un, pro un proceso automatizado Completamente, tú generas el programa Como dice, decía Diego Este le Y va subiendo eh, Lo que, tú puedes cambiar los parámetros Obviamente, pero lo que viene siendo El alto de una hoja de papel eso. Por cada capa.
13: Eh, me, me encanta esta reflexión porque a, alguna vez explicaba por ahí. Mira, la impresión 3D: Haz una impresión en una hoja de papel y ahora amontonas la una un sobre dibujo? otra. Exacto. <risa> un y, corte en y, una hoja. Y tendrás un objeto, un objeto 3D. Que curiosamente, sin sí. aunque te interrumpa, es ¿Sí?
20: otro de los procesos que engloban a la impresión 3D. Eh, tenemos máquinas. Eh, que, que tienen un, un, un este stack de, de papel, de hojas bond, sí. pasa un cúter, eh, le pone pegamento y pone otra hoja, y pasa un cúter y pone pegamento y pone otra hoja, entonces al final, ahorita hablando de materiales, el claro. papel, así como lo conocemos, eh, esta fibra celulosa, en forma de papel
13: es otro, otro tipo de, de, este, de, de sí, medio no, en claro, la impresión 3D. claro Oye, entonces tenemos papel con esta... Esta acumulación de una hoja sobre otra cortadas con cierta sí. forma para obtener un, un objeto. Tenemos PLA que... ¿Dónde podemos encontrar? O sea, si yo le quiero explicar a alguien qué es el PLA, ¿dónde, en lo cotidiano, ¿dónde te lo encuentras ese material?
20: Eh, es, es un plástico que viene a, a resolver
12: un problema. Eh, bueno, tenemos un poquito de, de esta anécdota. Ajá. Sí, este, fue descubierta por el mismo este, investigador en Dupont... Eh, ...en 1920 como un sustituto más amigable para el medio ambiente. El problema es que en ese tiempo este, resulta el proceso ser muy caro, este, producir el, 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 el PLA. La gran innovación surgió a partir de 1989, este, que en, en, en un experimento casero este, una persona logra hacer a partir de celulosa de maíz este el mismo material reduciendo... polímero. Exactamente, el mismo polímero reduciendo infinitamente el, el costo. Uh -huh. Ahorita es eh, el, el kilo de pelea el rollo de, de pelea
20: En forma de rollo, de forma, en forma de filamento, está aproximadamente cerca de los eh, 19
13: dólares. Eh, bueno,
18: uh
13: -huh. sí. o sea, por... Por 20 dólares me puedo comprar un kilo en rollo de PLA uh -huh. listo para eh, a base de, de, de maíz, ¿no? Uh -huh. Que ¿Qué? es este este gran avance del de, de que nos están hablando de, de esta innovación en cuanto a la fabricación de ese material. Hay, hay otros materiales. Sí, el, por el supuesto. el PLA, del, el ABS escuchábamos también ahí en la uh -huh. en la cápsula. ¿Cuál es el ABS? ¿Dónde? El, podemos encontrar, es correcto decir que las piezas de Lego son de ABS. Sí, 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 sí. Eh, igual y dando un pasito uh, atrás, okay. eh, todo material
20: que se pueda este, fundir y regresar a su forma original sí. eh, es compatible o en teoría es compatible con el proceso de este, este que estamos explicando, de FDM, eh, que por sus siglas en inglés es Fuse Deposition Modeling. Eh, cualquier plástico de ingeniería que ya tengamos existente, eh, puede ser PET puede ser nylon, puede ser ABS como ahorita, ahorita decías eh, en este caso PLA que es, que es por, lo que, por lo que estamos leyendo o por lo que descubrimos es un plástico un, un, un termoplástico muy joven ¿sabes? Sí. desde el 89 pues que se descubre esto y, y viene como a ser el, el la respuesta ecológica a otros plásticos eh, ¿Qué más tenemos? O
13: sea, ¿Qué, te, qué te les parece, Wiki, Diego? ¿Sí? Y para que continuemos hablando de materiales existentes y quizá hablar un poco de, de qué hay respecto al futuro que comentemos por ahí les están mandando saludos en el, en el Facebook Live Streaming Hola, hola. Ema, Emanuel Goicochea te dice te amo Wiki. Ah, muchísimas Entonces, gracias. Bueno, si no te lo había dicho sí. en persona ya te lo dijeron Muchas por aquí. Em. Eh, tenemos saludos de Macarena de la Parra dice Cecilia Barreto dice que felicitaciones amigos. Macarena es mi novia Ah Entonces, pues ahí está Un saludo Espero que también te ame M9 Y es mi Ara novio. Sánchez <risa> Ugarte También manda saludos Ara es mi Macarena nombra. saludos <risa> Felicidades Brenda Esquivel Rin, Rena Invers, Saludos Hola a todos. Jürgen Madrid Muchos saludos a todos Gracias Muchas por gracias. estar sintonizando El 96.1 de frecuencia modulada En Radio UNAM Esto es Resistor Estamos hablando Estamos hablando sobre materiales de impresión 3D Y esto que vas a escuchar a continuación es de 1997 De una banda conocida como Real de 14 Y la rola, el mismo nombre de un color azul